0: Apártate de mí, le digo. Estamos en mi calle, Clay. Se me cierran los dedos y se tensan en forma de puño. Bajo la mirada hacia la piedra, me duele volver a cogerla. Pero me doy la vuelta. Rápidamente. Recorro toda la distancia de la acera ante la casa de Tiller sin mirar hacia la ventana. No me permito pensar. Me saco los auriculares y me los vuelvo a colocar en las orejas. Me meto la mano en el bolsillo y le doy al play. ¿Me sentí molesta cuando me dijiste adiós, Courney? No demasiado. Es difícil sentirse molesta cuando lo que esperabas resulta ser cierto. Continúa caminando, Clay. ¿Pero me sentí utilizada? Completamente. Y además durante todo el tiempo que Courney me estuvo utilizando, seguramente ella pensase que estaba limpiando mi imagen a sus ojos. Podríamos llamarle, un fracaso. La fiesta acabó convirtiéndose en una noche de primeras veces para mí. Vi mi primera pelea, que fue horrible. No tengo ni idea de por qué era, pero comenzó justo detrás de mí. Dos tíos se estaban gritando, y cuando me volví, apenas había un par de centímetros de separación entre el torso de uno y el del otro. Comenzó a formarse un corrillo que los iba incitando. La multitud se convirtió en un grueso muro que no tenía ninguna intención de dejar que la situación se calmase. Lo único que necesitaban era que uno de los dos torsos salvase la distancia, aunque fuese por accidente, y ya estaría liada. Y aquello fue lo que ocurrió. La sacudida de un torso se convirtió en un empujón, que se convirtió directamente en un puño golpeando una mandíbula. Tras unos cuantos puñetazos más, me volví y me abrí paso a través del muro de gente que en aquel momento ya tenía cuatro cuerpos de profundidad. Algunos de los que estaban atrás se ponían de puntillas para ver mejor asqueroso. Corrí hacia adentro, en busca de un lavabo en el que esconderme. No me sentía físicamente mal. Pero mentalmente, mi mente se retorcía de tantas fieras. La única cosa en la que podía pensar era que necesitaba vomitar. Saco el mapa y busco la estrella más cercana que no sea la de Courney. No iré ahí. No voy a escuchar a Ana hablar de ella mientras mira hacia la casa oscura y vacía. Iré al punto siguiente. Una vez vimos un documental sobre las migrañas en clase de salud. Uno de los hombres a los que entrevistaban solía dejarse caer de rodillas y golpearse la cabeza contra el suelo una y otra vez durante los ataques. Aquello hacía que el dolor se desviase desde las profundidades de su cerebro, en donde no podía alcanzarlo, a un dolor en el exterior que podía controlar. Y de alguna forma, al vomitar, aquello era lo que yo esperaba hacer. Es difícil ver la ubicación exacta de las estrellitas rojas si no paro de caminar, si no me detengo bajo una farola. Pero no puedo parar de caminar. Ni por un momento. Ver a aquellos tipos pegarse una paliza el uno al otro para que nadie sospechase que eran débiles fue demasiado para mí. Su reputación era más importante que su cara. La reputación de Courtney era más importante que mi reputación. Realmente se creyó alguien en la fiesta que me había traído como una amiga. ¿O sencillamente pensaron que yo era su última obra de caridad? Supongo que nunca lo sabré. Vuelvo a doblar el mapa y me lo meto bajo el brazo. Por desgracia, el único cuarto de baño que encontré estaba ocupado, así que volví a salir. La pelea había acabado, todo había vuelto a la normalidad y yo quería marcharme. La temperatura continúa bajando y me rodeo el pecho con los brazos mientras camino. Cuando llegué a la puerta, la misma puerta por la que había entrado a la fiesta, adivinar quién estaba allí solito de pie. Tiller Baum, completamente equipado con su cámara de fotos. Ya es hora de dejar en paz a Tiller, Ana. Cuando me vio, la expresión de su cara no tenía precio. Y fue lamentable. Cruzó los brazos pretendiendo proteger la cámara de mi vista. Pero qué necesidad tenía de hacer aquello. Todo el mundo sabe que está entre los que hacen el anuario. Pero aún así le pregunté. ¿Para qué es eso, Tiller? ¿El qué? Ah, esto. Ejem, para el anuario. Y entonces, detrás de mí, alguien me llamó. No os voy a decir quién porque no importa. Igual que la persona que me había tocado el trasero en el Blue Spot War, lo que estaba a punto de decir no era más que una consecuencia de las acciones de alguna otra persona. De la crueldad de alguna otra persona. Courtney me ha dicho que debería hablar contigo, dijo. Exhalo rápidamente. Después de esto, tu reputación está arruinada, Courtney. Miré detrás de él. Al final del jardín había tres barriles plateados en medio de una piscina inflable llena de hielo. Al lado de la piscina, Courtney hablaba con tres chicos de otro instituto. El chico que estaba delante de mí le dio un ligero sorbo a su cerveza. Dice que quedar contigo es divertido. Y comencé a ablandarme. Comencé a bajar la guardia. Claro, quizá yo tuviera razón y a Courney lo único que le importaba era salvar su imagen. Quizá hubiera pensado que enviando a un chico mono a hablar conmigo me haría olvidar de que me había ignorado durante toda la fiesta. Sí, era bastante mono. Y vale, quizá yo tuviese ganas de tener un poco de amnesia selectiva. Pero ocurrió algo, Ana. ¿El qué...? Después de hablar durante un rato, el tío me dijo que tenía que confesarme algo. En realidad Courney no le había enviado a hablar conmigo. Pero la había oído hablar de mí y por eso había venido a buscarme. Le pregunté qué decía Courney, y él se limitó a sonreír y mirar hacia la hierba. Estaba harta de aquellos jueguecitos. Le exigí saber qué había dicho ella de mí. «Que es divertido quedar contigo», repitió. Comencé a reconstruir mi guardia, ladrillo a ladrillo. Divertido, ¿cómo? Se encogió de hombros. ¿Cómo? Todo el mundo está preparado para esto. Nuestra dulce, pequeña señorita Crimson le había dicho a aquel tipo, y a quien fuese que estuviera allí escuchando, que yo tenía alguna que otra sorpresita guardada en los cajones de mi armario. Se me cortó la respiración como si me hubieran pegado un puñetazo en el estómago. Se lo había inventado. Courney se había inventado aquello. Y por el rabillo del ojo vi que Tiller Down comenzaba a alejarse. En aquel momento comenzaron a brotarme las lágrimas. ¿Dijo que era lo que había dentro? Pregunté. De nuevo, él sonrió. Sentí la cara muy caliente, las manos comenzaron a temblarme y le pregunté por qué la había creído. ¿Es que te crees todo lo que dice la gente de mí? Me dijo que me tranquilizase, que no importaba. «Sí». Le dije. «Sí que importa». Le dejé para tener una pequeña conversación al lado de la piscina de los barriles. Pero de camino allí se me ocurrió una idea mejor. Corrí hasta donde estaba Tiller y me paré delante de él. «¿Quieres hacer una foto?» Le dije. «Sígueme», lo cogí por el brazo y lo llevé al otro lado del jardín. La foto. La foto que estaba en el libro de visitas. Tiller protestó durante todo el camino, porque creía que yo quería que hiciese una foto a la piscina con los barriles. Nunca la imprimirán, decía. ¿Menores bebiendo? Vale, ¿por qué iban a querer un anuario en el que se mostrase la vida real de los estudiantes? No es eso, dije. Quiero que me hagas una foto a mí. A mí Courney. Juro que en aquel momento la frente le brillaba. Yo y la chica del masaje en la espalda, de nuevo juntas. Le pregunté si estaba bien. Sí, no, claro, bien, y esto es una cita exacta. En la foto, Ana está cogiendo a Courney por la cintura. Ana ríe, pero Courney no. Está nerviosa. Y ahora ya sé por qué. En aquel momento a Courney le estaban llenando el vaso, y le dije a Tiller que esperase allí mismo. Cuando Courney me vio, me preguntó si me lo estaba pasando bien. ¿Alguien te quiere hacer una foto? Le dije. Después la cogí del brazo y tiré de ella hacia donde estaba Tiller. Le dije que dejase el vaso o la foto no podría salir en el anuario. Tiller la había puesto en el libro de visitas del Monet. Quería que la viésemos. Aquello no formaba parte de su plan. Solo me había invitado a la fiesta para limpiar su hermoso nombre después de haberme ignorado durante tanto tiempo. Una fotografía permanente que nos uniese la una a la otra era algo que no estaba previsto que ocurriese. Courtney intentó soltarse. «Yo, yo no quiero», dijo. Me di la vuelta para mirarla a la cara. «¿Por qué no, Courtney? ¿Por qué me has invitado a venir aquí? Por favor, no me digas que solo he hecho de chofer. Vaya, creía que nos estábamos haciendo amigas. Debía de haberla puesto en el libro de visitas porque sabía que nunca la encontraríamos en el anuario. Nunca la hubiera conseguido colar». No después de saber lo que realmente significaba aquella foto. Somos amigas, dijo ella. Entonces deja la bebida, dije yo. Es hora de hacernos una foto. Tiller levantó la cámara y enfocó el objetivo mientras esperaba nuestras sonrisas hermosas y naturales. Courtney escondió la bebida a un lado. Yo le rodeé la cintura con el brazo y le dije. Si alguna vez quieres coger algo de mi armario, Courtney, solo tienes que pedírmelo. ¿Preparadas? Dijo Tiller. Yo me eché hacia adelante, haciendo como si alguien me acabase de contar el chiste más divertido del mundo. Clic. Después les dije que me iba porque la fiesta apestaba. Courtney me suplicó que me quedase. Me dijo que fuese razonable. Y quizá yo estaba siendo un poco insensible. Bueno, ella aún no podía marcharse. ¿Cómo iba a volver a casa si su chofer no la esperaba? Encuentra a alguien que te lleve, dije. Y me marché una parte de mí quería llorar por haber acercado con lo de su invitación en cambio durante el largo camino de vuelta al coche me eché a reír y les grité a los árboles ¿qué pasa? entonces alguien me llamó ¿qué quieres tirer me dijo que tenía razón en lo de la fiesta la fiesta apesta no tirer, no es así, dije yo después le pregunté por qué me estaba siguiendo Bajó los ojos hasta la cámara y jugueteó con el objetivo. Necesitaba a alguien que la llevase a casa, dijo. En aquel punto me eché a reír de verdad. No específicamente por lo que había dicho, sino por la absurdidad de toda la noche. ¿De verdad que no tenía ni idea de que sabía lo de sus rondas nocturnas lo de sus misiones nocturnas? ¿O es que sinceramente deseaba que no lo supiese? Porque mientras no lo supiese, podríamos ser amigos, ¿verdad? Está bien, dije. Pero no nos pararemos en ningún sitio. Intentó hablar conmigo varias veces a lo largo del viaje a casa. Pero cada vez yo le cortaba. No quería hacer como que no pasaba nada, porque sí pasaba. Y después de haberlo dejado en su casa, tomé el camino a casa más largo posible. Tengo la sensación de que yo haré lo mismo. Exploré callejones y carreteras escondidas que no sabía ni que existiesen. Descubrí barrios completamente nuevos para mí y al final, descubrí que aquella cuidad y todo lo que había en ella me ponía enfermo. Estoy empezando a pirarlo, Ana. Siguiente cara. Casete 3. Cara B. ¿Cuántos de vosotros recordáis los Omi San Valentín de un dólar? ¿Cuántos de vosotros seríais capaces de olvidarlos? Eran divertidos, ¿verdad? Rellenabas un test, un programa de ordenador analizaba tus respuestas y después las cruzaba con los demás test. Solo por un pavo, obtenías el nombre y el teléfono de tu verdadera alma gemela. Por cinco dólares, te daban los cinco mejores. Y eh. Las ganancias van a parar a una causa justa. El campamento de animadoras. El campamento de animadoras. Cada mañana aparecían los alegres anuncios por los altavoces. No lo olvides, solo quedan cuatro días para rellenar tu test. Solo cuatro solitarios días más hasta que conozcas a tu amor verdadero. Y cada mañana, una nueva vital animadora continuaba la cuenta atrás. Solo faltan tres días, solo faltan dos días, solo falta un día. Hoy es el día. A cada paso por la acera que se interponía entre la casa de Tiller, la de Marcus y la mía, los músculos de mis hombros se relajaban un poco más. Entonces todo el equipo de animadoras cantaba. Oh mi San Valentín, oh mi San Valentín, oh mi San Valentín de un dólar. Y aquello, por supuesto, venía seguido de exclamaciones y gritos y aplausos. Siempre me las imaginaba dando pataditas y saltando y agitando los pompones por la conserjería. Yo había pasado una vez por la conserjería, para hacerle un recado a un profesor, y eso era exactamente lo que ellas estaban haciendo. Y sí, yo rellené mi test. Toda la vida me han encantado los test. Si alguna vez me habéis pillado leyendo una revista para adolescentes, juro que no era por los consejos de maquillaje. Era por los tests ¿Por qué tú nunca llevabas maquillaje, Ana? No te hacía ninguna falta. Vale, algunos de los consejos para el cabello y el maquillaje eran útiles. ¿Llevabas maquillaje? Pero solo compraba las revistas por los tests Los consejos eran un extra. ¿Os acordáis de aquellos test profesionales que tuvimos que rellenar en nuestro primer año de instituto, los que se suponía que nos debían de ayudar para elegir las optativas? Según mi test, yo sería una leñadora magnífica. Y si aquella carrera no me salía bien, el plan alternativo sería hacer carrera como astronauta. ¿Astronauta o leñadora? ¿En serio? Gracias por la ayuda. No recuerdo cuál era mi carrera alternativa, pero a mí también me había salido el leñador. Había intentado imaginarme por qué el test había decidido que aquella era mi mejor salida profesional. Cierto, había marcado que me gustaba estar en el exterior, pero ¿a quién no? Eso no significa que me guste cortar árboles. El test de San Valentín tenía dos partes. Primero, tenías que describirte a ti misma. Color de pelo, color de ojos. Estatura. Complexión. Estilos de música favoritos y película favorita. Después marcabas las tres cosas que más te gustaba hacer los fines de semana. Algo que resultaba divertido, porque quien fuera que hubiera diseñado la lista había olvidado mencionar el alcohol y el sexo, lo cual hubiera sido la respuesta más acertada para la mayor parte de los estudiantes. En total, eran más o menos unas 20 preguntas. Y por lo que sé, basándome en quién apareció en mi lista, no todo el mundo respondía con sinceridad. En medio de la acera, bajo una farola, hay un banco de metal verde oscuro. Quizá una vez fuese una parada de autobús. Pero ahora no es más que un banco para descansar. Para ancianos, para cualquiera que esté demasiado cansado para caminar. Para mí. En la segunda parte del test, te tocaba describir lo que buscabas en tu alma gemela. Su estatura. Su complexión. Si tenía que ser atlético o no. Tímido o extravertido. Me siento sobre el frío metal y me inclino hacia adelante, dejando caer la cabeza entre las manos. Estoy a solo unas manzanas de mi casa, y no sé a dónde ir. Cuando rellené el mío, me encontré con que estaba describiendo a una persona del instituto en concreto. Debería haber respondido mi test en serio. Pensaréis que si todas mis respuestas describían a una persona, esa persona por lo menos debería haber aparecido entre mis cinco mejores opciones. Pero esa persona debía de ser inmune a las animadoras y a sus ánimos, porque no acabó en ningún lugar de mi lista. Y no, no os diré su nombre, todavía. Por la gracia, yo había rellenado la mía como si fuese Olden Caulfield en el guardián entre el centeno, nuestra lectura obligatoria de aquel semestre y la primera persona que se me vino a la cabeza. Olden. Vaya primera cita más terrible que sería aquel solitario deprimido. En el mismo instante en el que se distribuyeron los test, durante la tercera clase, Historia, mis respuestas comenzaron a bullir. Seguro que en mi lista había algunos nombres extraños. Exactamente el tipo de gente a la que esperaría que le gustase Olden Caulfield. Era el típico día de la clase de Historia del entrenador Patrick. Descifra un montón de notas garabateadas en la pizarra seguramente unos minutos antes de que comience la clase, después cópialas en la libreta. Si acabas antes de que se termine la clase, lee de la página 8 hasta la 94 de tu libro de texto, y no te quedes dormida. Y nada de hablar. ¿Cómo iba a saber que tan siquiera una de aquellas chicas me llamaría? Yo daba por hecho que todo el mundo en el instituto veía aquellos tests como una broma. Simplemente una forma de recaudar fondos para el campamento de animadoras. Después de clase me fui directamente al local de estudiantes. Al final del mostrador, cerca de la puerta, estaba la caja para dejar las papeletas. Una caja de zapatos grande con un corte en la tapa, decorada con corazoncitos rojos y rosas recortados. En los corazones rojos ponía a Omi San Valentín de un dólar. En los rosas había dibujados símbolos del dólar en verde. Doblé mi test en dos, lo metí en la caja y después me di la vuelta para marcharme. Pero la señorita Benson, tan sonriente como de costumbre, estaba justo allí al lado. Anabaker Dijo, no sabía que Courtney Crimson y tú fueseis amigas. La cara que se me puso debió de expresar exactamente lo que estaba pensando, porque inmediatamente dio marcha atrás. Por lo menos eso es lo que me he imaginado. Bueno, sois amigas, ¿verdad? Esa mujer es mucho más que cotilla. Mi primer pensamiento fue para Tyler fuera de mi ventana, y me sentía furiosa. ¿Estaría enseñando esas fotos de Goyeuro? ¿A la señorita Benson? No. La señorita Benson me dijo que había tenido que llevar unos cheques a la sala del anuario aquella mañana. En la pared había clavadas algunas fotos de muestra que podrían aparecer en el anuario. En una foto en particular salíamos Courtney y yo. Lo habéis adivinado. Era la foto de la fiesta, en la que... salía yo con el brazo alrededor de su cintura y con pinta de estar pasándome lo mejor que nunca. ¡Qué buena actriz, Ana! Le dije. No, solo somos conocidas. —Bueno, es una foto muy linda, dijo la señora Benson. Y recuerdo exactamente las palabras que siguieron. Lo maravilloso de una foto del anuario es que todo el mundo comparte ese momento contigo, para siempre. Sonaba como si hubiera dicho aquello un millón de veces antes de aquella. Y antes, seguramente yo hubiera estado de acuerdo. Pero no con aquella foto. Estaba claro que cualquiera que mirase la foto no compartiría nuestro momento. No podrían imaginarse, ni tan siquiera acercarse a lo que yo estaba pensando en aquella foto. Ni lo que pensaba Courtney. Ni lo que pensaba Tiller. Todo en ella era falso. Justo en aquel momento, en aquel cuarto, al darme cuenta de que nadie sabía la verdad de mi vida, mi opinión sobre el mundo se vio sacudida. Era como estar conduciendo por una calle llena de baches y perder el control del volante, con lo que salías disparada, solo un poco, de la carretera. Las ruedas escupían algo de tierra, pero conseguías volver a enderezarlo. Pero no importaba lo fuerte que agarrases el volante, no importaba lo que te esforzases en conducir en línea recta, había algo que continuaba tirándote hacia un lado. Ya apenas tienes control. Y en algún momento, la lucha se vuelve demasiado dura, demasiado agotadora y valoras la posibilidad de soltarlo. Y permites que una tragedia, o lo que sea, ocurra. Presiono las puntas de los dedos contra la raíz del cabello, con fuerza, y los pulgares contra las sienes, y aprieto. Estoy segura de que Courtney tenía una hermosa sonrisa en aquella foto. Fingida, pero hermosa. No la tenía. Pero tú no podías saberlo. Mirad, Courtney pensaba que podría hacerme ir de aquí para allá siempre que quisiera. Pero yo no dejé que eso ocurriese. Me volví a salir de la carretera el tiempo justo como para echarla fuera a ella, aunque solo fuese durante un momento. ¿Y ahora? El test. Para el día de San Valentín. ¿Sería aquella otra oportunidad para que me echasen de la carretera? ¿Sería aquella encuesta, para los chicos que encontrasen mi nombre en su lista, la excusa que necesitaban para pedirme que saliese con ellos? ¿Y se sentirían más emocionados todavía por ello a causa de los rumores que habían escuchado? Miré la raja que había en la parte superior de la caja de zapatos, era demasiado fina como para meter los dedos por ella. Pero podría levantar la tapa y sacar mi test. Sería tan fácil, la señorita Benson me preguntaría por qué y yo podría fingir que me daba vergüenza haber rellenado una encuesta amorosa. Ella lo entendería. Oh. Podía esperar y ver qué ocurría. Si hubiera sido listo, si hubiera sido sincero con mi encuesta, hubiera descrito a Ana. Y quizá hubiéramos hablado. Hablado en serio. No simplemente hacernos bromas como el verano pasado en el cine. Pero no lo hice. No pensaba en eso. ¿Qué harían la mayoría de los alumnos? Lo que yo esperaba, que era coger su lista y echarse unas risas sin darle ninguna importancia, ¿o realmente la utilizarían? Si en mi lista hubieran aparecido el nombre y el número de teléfono de Ana, ¿la hubiera llamado? Me deslizo sobre el banco helado, inclinando la cabeza hacia atrás. Muy atrás, como si la punta de la columna se me fuese a romper si continúo. Poco, me dije, puede salir mal. El test es una broma. Nadie lo utilizará. Relájate, Ana. No estás cayendo en una trampa. Pero si tenía razón, si lo había llamado correctamente, si yo voluntariamente le había dado a alguien una excusa para comprobar los rumores que había a mí, bueno, no lo sé. Quizá me hubiera encogido de hombros. Quizá me hubiera fastidiado. O quizá lo hubiera dejado pasar y hubiera desistido. Aquella vez, por primera vez, me planteé la posibilidad de desistir. Incluso encontré esperanza en ella. Desde la fiesta de despedida de Kat no había podido parar de pensar en Anna, El aspecto que tenía. Cómo se movía. Cómo nunca encajaba con lo que había escuchado. Pero tenía demasiado miedo de averiguarlo, de asegurarme de ello. Tenía demasiado miedo de que se riese si le pedía que saliese conmigo. Tenía demasiado miedo. Entonces ¿cuáles eran mis opciones? Podía salir del local pesimista y llevarme el test conmigo. O podría irme optimista y desear que ocurriese lo mejor. Al final, salir del local con mi test todavía dentro de la caja, insegura ante lo que era. ¿Optimista? ¿Pesimista? Ninguna de las dos cosas. Era una tonta. Cierro los ojos, concentrado en el aire frío que flota a mi alrededor. Cuando fui al cine el verano pasado para responder a una oferta de trabajo, hice como si estuviera sorprendido de que Ana trabajase allí. Pero ella era la única razón por la que había respondido. Hoy es el día. Dijo la animadora, animada, por supuesto. Recoged su som San Valentín de un dólar en el local de estudiantes a lo largo del día de hoy. Durante mi primer día de trabajo, me colocaron en el puesto de chucherías con Ana. Me enseñó cómo ponerle la mantequilla a las palomitas. Me había dicho que si alguien que me gustaba venía, no pusiese mantequilla en... ...la mitad de abajo del cartón. Así, a mitad de la película, volvería para pedir más. Y entonces no habría tanta gente por allí y podríamos hablar. Pero nunca lo hice. Porque era Ana quien me gustaba. Y la idea de que les hiciese aquello a otros chicos me había puesto celoso. Todavía no había decidido si quería saber con quién me emparejaría el test. Con la suerte que tenía, sería algún otro leñador. Pero cuando llegué al local y vi que no había nadie haciendo cola, pensé, ¿qué demonios? Fui hasta el mostrador y comencé a decir mi nombre, pero la animadora que estaba en el ordenador me cortó. Gracias por apoyar a las animadoras, Ana, la la cabeza y sonrió. ¿Ha sonado tonto, a qué sí? Pero se supone que se lo tengo que decir a todo el mundo. Seguramente fuese la misma animadora que me había dado los resultados de mi test. Marcó mi nombre en el ordenador, le dio al enter y después me preguntó cuántos nombres querría. ¿Uno o cinco? Dejé un billete de 5 dólares sobre el mostrador. Le dio a la tecla del número 5 y una impresora que estaba a mi lado del mostrador sacó la lista. Me dijo que ponían la impresora de nuestro lado para que las animadoras no sintiesen la tentación de echarles un vistazo a los nombres. Así la gente no se sentiría avergonzada por quién le había tocado. Le dije que era buena idea y comencé a repasar la lista. Entonces, dijo la animadora, ¿quién te ha salido? Sin duda era la animadora que me había atendido a mí. Estaba bromeando, claro. No, no lo estaba. Me dio bromeando. Dejé la lista sobre el mostrador para que la viese. No está mal, dijo. Oh, oh me gusta este. Le di la razón en que no era una mala lista. Pero tampoco era maravillosa. Se encogió de hombros y dijo que mi lista era un poco ni fu ni fa. Después me contó un secretito. Aquel no era el más científico de los tres, Excepto para aquellos que buscasen a un solitario deprimido como Olden Caulfield. En ese caso, merecía el premio Nobel. Las dos coincidimos en que había dos nombres en la lista que harían buena pareja conmigo. Otro nombre, uno que a mí me había gustado, le provocó una reacción totalmente diferente. No, dijo. Su cara, su postura, perdió toda su alegría. Créeme, no. ¿Está en alguna de tus cintas, Ana? ¿Es esta cinta sobre él? Porque no creo que esta cinta sea sobre la animadora. Pero es mono, dije. Físicamente, me dijo ella. Sacó un fajo de billetes de 5 de detrás del mostrador, puso el mío encima de todo y después repasó todo el fajo colocando cada billete de la misma vez No forcé la conversación, pero debería haberlo hecho. Y en un par de cintas más sabréis por qué. Lo cual me recuerda que no os he dicho quién es el protagonista de esta cinta. Por suerte, ahora es el momento ideal para introducirlo porque es exactamente el momento en el que apareció. De nuevo, no soy yo. Algo comenzó a vibrar. ¿Un teléfono? Miré para la animadora, pero negó con la cabeza. Así que puse mi mochila sobre el mostrador, saqué mi teléfono y contesté. Anabaker, dijo el que llamaba. Me alegro de saber de ti. Miré a la animadora y me encogí de hombros. ¿Quién eres? Pregunté. Adivina cómo he conseguido tu número, dijo. Le dije que odiaba las adivinanzas, así que me lo dijo. He pagado por él. ¿Has pagado por mi número de teléfono? La animadora se puso la mano sobre la boca y señaló hacia la impresora. Oh mi San Valentín de un dólar. Ni de coña, pensé. ¿Alguien me estaba llamando porque mi nombre estaba en su lista? Era algo así como emocionante, sí. Pero al mismo tiempo era raro. La animadora señaló hacia los nombres que las dos habíamos pensado que serían buenas parejas, pero negué con la cabeza. Conocía lo bastante bien aquellas voces para saber que no era ninguna de ellas. Tampoco era la otra, contra la que me había advertido. Leí los otros dos nombres de mi lista en alto. Parece ser que tú has salido en mi lista, dijo el que llamaba, pero yo no he salido en la tuya. De hecho has salido en su lista. En una lista diferente. Una en la que estoy seguro de que no te gusta estar. Le pregunté en qué punto de su lista había aparecido mi nombre. Volvió a decirme que lo adivinase, y después añadió rápidamente que estaba de broma. ¿Preparada? preguntó: Eres mi número uno, Ana. Repetí su respuesta moviendo los labios sin decir nada, número uno uno. Y la animadora se puso a dar saltitos. Es genial. Susurró. Después el que llamaba me preguntó qué haría para el día de San Valentín. Depende, le dije. ¿Quién eres? Pero no respondió. No le hacía falta. Porque en aquel momento le vi, de pie, justo al otro lado de la ventanilla del local. Marcus Coley. Hola, Marcus. Aprieto los dientes. Marcus. Debería haberle tirado la piedra cuando había tenido la oportunidad. Marcus, como ya sabéis, es uno de los mayores holgazanes del instituto. No es un holgazán gandul, es un holgazán de los buenos. Vuélvelo a adivinar. Es realmente divertido. Un número infinito de clases dolorosamente aburridas se habían salvado gracias a un comentario cole hecho en el momento exacto. Así que, como era natural, no tomé sus palabras en serio. Incluso a pesar de que solo estaba a unos metros de mí, separado por una ventana, continué hablando con él por teléfono. «¿Estás mintiendo?», dije. «Yo no estoy en turista. lista». Su sonrisita normalmente tonta tenía en aquel momento una cierta sensualidad. «¿Qué pasa, que piensas que nunca hablo en serio?» Preguntó. Después colocó su lista contra la ventanilla. Aunque yo estaba demasiado lejos como para llegar a leerla, vi por hecho que solo la había enseñado para probar que mi nombre estaba realmente en el punto más alto. Aún así, creí que debía de estar bromeando sobre lo de salir juntos el día de San Valentín. Así que pensé que lo haría sufrir un poquito. Bien, dije. ¿Cuándo? La animadora se cubrió la cara con las dos manos, pero a través de sus dedos vi cómo se ponía colorada. No lo sé, si no la hubiera tenido incitándome, como audiencia, dudo que hubiera accedido a salir con él así de rápido. Pero, yo le estaba siguiendo el juego. Le estaba dando algo sobre lo que presumir durante los ensayos de las animadoras. Ahora le tocaba ruborizarse a Marcus. Oh, ejem, vale, bueno, ¿qué te parece en el rosie? Para tomar un helado. ¿E? Eh, 5. Vi la estrellita en el mapa mientras estaba en el autobús. Sabía más o menos dónde estaba, solo que no sabía qué local en concreto era. Pero debería haberlo adivinado. Los mejores helados y las hamburguesas y patatas fritas más grasientas del lugar. El bar de Rosie. Mis palabras salieron en un tono sarcástico. ¿Helado? Pero no pretendía que fuese así. Solo era que una cita para tomar un helado sonaba tan, mono. Así que acepté quedar con él después del instituto. Y con eso, colgamos. La animadora golpeó las manos sobre el mostrador. ¿En serio que me tienes que dejar contar esto? La hice prometer que no se lo diría a nadie hasta el día siguiente, por si acaso. Vale, dijo. Pero ella me hizo prometer a mí que le contaría todos y cada uno de los detalles. Algunos quizá conozcáis a la animadora. He hablado de ella, pero no he dicho su nombre. Fue muy dulce y se emocionó mucho conmigo. No hizo nada malo. Sinceramente. Nada de sarcasmos aquí. No os matéis intentando leer entre líneas. Antes había pensado que sabía quién era la animadora. Pero ahora, al recordar el día en el que supimos lo de Ana, estoy seguro. Genmi Kurtz. Teníamos clase de biología juntos. Entonces yo ya me había enterado. Pero hablo de cuando ella se enteró, bisturí en mano, con una lombriz abierta por la mitad ante ella. Dejó el bisturí y se sumió en un largo y aturdido silencio. Después se levantó y, sin detenerse ante la mesa del profesor para pedir permiso, salió del aula. Me pasé el resto del día buscándola, atónito ante su... reacción. Como la mayoría de la gente, no tenía ni idea de su posible conexión con Annabaker. ¿Le conté a la animadora lo que había pasado en el rosie? No. En cambio, la evité durante tanto tiempo como pude. Y ahora sabréis el por qué. Por supuesto, no podía evitarla eternamente. Y es por eso por lo que, en un ratito, volverá a aparecer en las cintas, pero con nombre. El aire frío no es la única razón por la que continúo temblando. Con cada cara de cada cinta, un viejo recuerdo se vuelve patas arriba. Una reputación se retuerce convirtiendo a la persona en alguien a quien no reconozco. Sentí ganas de llorar cuando vi a Henry salir de la clase de biología. Cada vez que veía una reacción así, a ella, al señor Porter, me hacía volver al momento en el que yo me había enterado de lo de Ana. Cuando yo había llorado. Y en cambio debería haberme enfadado con ellos. Entonces, si queréis vivir por completo la experiencia de Ana y vosotros mismos al Rosie. Dios. Odio no saber qué más creer. Odio no saber qué es real. E, eh, 5 en sus mapas. Siéntense en uno de los taburetes que hay en la barra. En un minuto les contaré qué hacer después de sentarse. Pero primero, les pondré un poco en situación sobre el rosie y yo. Yo nunca había ido allí antes de aquel día. Ya lo sé, parece increíble. Todo el mundo ha estado en el rosie. Es el lugar más guay, más interesante para quedar con alguien. Pero por lo que yo sé, nadie iba allí solo. Y cada vez que alguien me invitaba a ir, por alguna razón u otra, estaba ocupada. Familiares de visita que venían de fuera de la ciudad. Muchos deberes. Siempre tenía algo. Para mí, el Rossi tenía una especie de aura. Un misterio. Por todas las historias que había escuchado, parecía como si las cosas siempre pasasen allí. Alex Standall, durante su primera semana en la ciudad, había tenido su primera pelea delante de la puerta del Rosier. Nos lo había contado a Jessica y a mí durante la época del café El Jardín de Monet. Cuando yo me había enterado de aquella pelea, me había servido como advertencia para no juntarme con el niño nuevo. Alex sabía lo que era pegar, igual que recibir, un puñetazo. Una chica, cuyo nombre no repetiré, había tenido su primera experiencia bajo el sujetador entre las máquinas de pinball del Rosie. Courtney Crimson. Todo el mundo sabía aquello. Y no es que Courtney se esforzase por ocultarlo. Con todas aquellas historias, parecía como si el Rossi hiciese la vista gorda ante todo lo que allí ocurría mientras se llenaban cucuruchos y se les daba la vuelta a las hamburguesas. Así que yo quería ir, pero no iba a ir sola y parecer una gilipollas. Marcus Coley me proporcionó la excusa que necesitaba. Y simplemente pasó que yo era libre. Libre, pero no tonta. Marcus no me acababa de despertar mucha confianza. Tenía mis dudas acerca de él. Pero no tanto acerca de él como de la gente con la que andaba. Gente como Alex Standall. Después de despegarse de nuestro grupo por mí y por todos mis amigos del Monet, Alex había comenzado a andar con Marcus. Y después de la pequeña proeza que Alex había llevado a cabo con la lista de quién está buena barra quién no lo está, yo ya no confiaba en él. Entonces, ¿por qué iba a confiar en alguien con quien él andaba? No deberías. ¿Por qué? Pues porque aquello era exactamente lo que yo quería para mí. Quería que la gente confiase en mí, a pesar de lo que hubieran escuchado. Y más que eso, quería que me conociesen. No las cosas que pensaban que sabían de mí. No, la verdadera yo. Quería que fuesen más allá de los rumores. Que mirasen más allá de las relaciones que había tenido una vez, o que quizá todavía tenía aunque no las aprobasen. Y si yo quería que la gente me tratase a mí así, entonces yo también tendría que hacer lo mismo con ellos, ¿verdad? Así que entré en el Rossi y me senté en la barra. Y cuando vayas allí, si es que vas, no pidas inmediatamente. El teléfono comienza a vibrarme en el bolsillo. Solo siéntate y espera. Y espera un poco más. Es mamá. Respondo al teléfono, pero incluso las palabras más sencillas se me quedan enganchadas en la garganta y no digo nada. ¿Cariño? ¿Es suave, va todo bien? Cierro los ojos para concentrarme, para hablar con calma. Estoy bien, pero lo habrá escuchado ella. Clay, cariño, se está haciendo tarde, hace una pausa. ¿Dónde estás? Me he olvidado de llamar. Lo siento. No pasa nada, lo escucha, pero no pregunta. ¿Quieres que te vaya a recoger? No puedo volver a casa. Todavía no. Casi le digo que tengo que quedarme hasta que haya acabado de ayudar a Tony con su proyecto del instituto. Pero casi he acabado esta cinta y solo me queda una más. Mamá. ¿Podrías hacerme un favor? No hay respuesta. Me he dejado unas cintas en el banco de herramientas. ¿Para tu proyecto? Espera. ¿Y si las escucha? ¿Y si, para ver lo que son, mete una cinta en el radio radiocasete? ¿Y si es Ana hablando de mí? No pasa nada. No te preocupes, digo. Iré yo a buscarlas. Te las puedo llevar. No respondo. No es que las palabras se me queden enganchadas en la garganta, solo es que no sé cuál es utilizar. Voy a salir igualmente, dice. Nos hemos quedado sin pan y estaba preparando unos bocadillos para mañana. Se me escapa una risita y sonrío. Siempre que estoy fuera hasta tarde, me prepara un bocadillo para llevar al instituto. Yo siempre protesto y le digo que no, le digo que ya me lo haré yo cuando llegue a casa. Pero a ella le gusta hacerlo. Dice que le recuerda a cuando yo era más pequeño y la necesitaba. Únicamente dime dónde estás, dice. Me inclino hacia adelante sobre el banco de metal y digo la primera cosa que se me viene a la cabeza. Estoy en el rosie ¿El bar? ¿Estáis haciendo un trabajo ahí? Espera una respuesta, pero no tengo ninguna, no hay demasiado ruido. La calle está vacía. No hay coches. No hay ruido. No hay algo roto de fondo. Sabe que no le estoy diciendo la verdad. ¿Cuándo saldrás? Pregunto, en cuanto coja las cintas. Genial, comienzo a caminar. Nos vemos ahora. Escucha las conversaciones a tu alrededor. Se pregunta la gente por qué estarás sentada ahí sola. Ahora mira por encima de tu hombro. ¿Se han callado? ¿Han apartado la mirada? Siento si esto suena patético, pero sabéis que es cierto. ¿Nunca habéis ido solos, a qué no? Yo no. Es una experiencia completamente diferente. Y en tu más profundo interior sabes que la razón por la que nunca has sido sola es la razón que acabo de explicar. Pero si vas, y no pides nada, todo el mundo pensará de ti lo mismo que pensaron de mí. Que estás esperando a alguien. Así que siéntate. Y mira el reloj que está colgado en la pared cada pocos minutos. Cuanto más esperes, y esto es cierto, más despacio se moverán las agujas. Hoy no. Cuando llegue allí, el corazón me la tirará a toda prisa mientras veo cómo las agujas giran acercándose cada vez más al momento en el que mamá entrará por la puerta. Comienzo a correr. Cuando hayan pasado 15 minutos, tienes mi permiso para pedir un batido. Porque 15 minutos son 10 minutos más de lo que le debería llevarle incluso a la persona más lenta del mundo llegar aquí desde el instituto. Alguien, no vendrá. Ahora, si quieres una recomendación, no fallarás si pides el batido de plátano y mantequilla de cacahuete. Después continúa esperando, todo lo que te lleve a acabarte el batido. Si pasan 30 minutos, comienza a remover con la cucharilla hasta que no puedas escarbar más. Eso fue lo que hice yo. Eres un capullo, Marcus. La dejaste plantada cuando para empezar ni tan siquiera deberías haberle pedido para salir. Era un juego para recaudar fondos para el campamento de animadoras. Si no querías tomártelo en serio no tenías por qué hacerlo. 30 minutos es mucho tiempo que esperar para una cita de San Valentín. Especialmente dentro del bar de Rosia y Sola. También te da tiempo de sobra para preguntarte qué habrá pasado. Se habrá olvidado. Porque parecía sincero. Quiero decir, incluso la animadora pensó que lo decía en serio, ¿verdad? Continúo corriendo. Relájate, Ana. Eso es lo que no paro de decirme. No te estás exponiendo para que te tiendan una trampa. Relájate. ¿A alguien más le suena eso? ¿No fue así como me convencí para no sacar el test de la caja? Vale, para. Aquello era lo que se me pasaba por la cabeza después de haber esperado 30 minutos a que apareciese Marcus. Lo cual probablemente no me dejó en un buen estado de ánimo para cuando por fin apareció. Mi carrera se vuelve más lenta. No porque me haya quedado sin aliento ni porque estén a punto de fallarme las piernas. No estoy físicamente cansado. Pero estoy agotado. Si Marcus no la había dejado plantada, ¿entonces qué pasó? Se sentó en el taburete al lado del mío y se disculpó. Le dije que casi lo había dado por perdido y me había marchado. Miró mi vaso de batido vacío y volvió a disculparse. Pero según él, no llegaba tarde. No estaba seguro ni tan siquiera de que yo fuera a estar allí. Y no voy a utilizar esto contra él. Parecía ser que él creía que lo de la cita era en broma. O había dado por hecho que lo de la cita era en broma. Pero a mitad de camino a su casa, se había parado, se lo había pensado y había ido al rosie por si acaso. Y esa es la razón por la que estás en estas cintas, Marcus. Apareciste por si acaso. Por si acaso yo, Anabaker, mis reputación te estuviera. Esperando. Y tristemente, lo estaba. En aquel momento, solo había pensado que podría ser divertido. Aquí está el rosie. Al otro lado de la calle. Al final del aparcamiento. Mirad, cuando Marcus entró en el rosie, no venía solo. No, Marcus entró en el rosie con un plan. Una parte del plan era que nos apartásemos de la barra y fuésemos a una de las mesas que estaban cerca de la parte trasera. Al lado de las máquinas de pinball. Y que yo me quedase en la parte interior. Yo, atrapada entre él, y la pared. El aparcamiento está prácticamente vacío. Solo hay unos cuantos coches justo delante del rosie, pero ninguno de ellos es el de mamá así que me detengo. Si quieres, si estás sentado ahora mismo en el rosie, quédate en la barra. Se está más cómodo allí. Créeme. Me quedo de pie en el bordillo, inspirando profundamente, exhalando con fuerza. Una mano roja parparea en el cruce al otro lado de la calle. No sé cuánto de su plan ya estaba pensado. Quizá llegó solo con el final. Un objetivo. Y como ya he dicho, Marcus es divertido. Así que ahí estábamos, sentados en una mesa de espaldas al resto del bar, riendo. En un momento Marcus me hizo reír con tantas ganas que me dolía el estómago. Me eché hacia adelante, le toqué el hombro con la frente y le supliqué que parase. La mano continúa parpadeando, metiéndome prisa para que cambie de idea. Diciéndome que me apure. Todavía tengo tiempo para cruzar la calle, subir a la acera de un salto y atravesar el aparcamiento corriendo hasta el rosie. Pero no lo hago. Y ahí fue cuando su mano tocó mi rodilla. Ahí fue cuando lo supe. La mano deja de parpadear. Es una mano de un color rojo sólido, brillante. Y me doy la vuelta. No puedo entrar ahí. Todavía no. Dejé de reír. Casi dejé de respirar. Pero mantuve la frente apoyada en tu hombro, Marcus. Ahí estaba tu mano, sobre mi rodilla. Salida de la nada. De la misma forma en la que me habían tocado en la tienda de licores. ¿Qué haces? Susurré. ¿Quieres que la mueva? Preguntaste. No respondí. Me aprieto la mano contra el estómago. Es demasiado. Demasiado para poder con ello. Iré al Rosia en un minuto. Y espero llegar allí antes que mamá. Pero primero, al cine en el que Ana y yo habíamos trabajado durante un verano. Un lugar en el que ella estaba segura. El Cresmont. Y yo tampoco me aparté de ti. Era como si tú y tu hombro ya no estuvieseis conectados. Tu hombro no era más que un puntal sobre el que apoyar la cabeza mientras se me ocurría qué hacer. Y no podía apartar la vista mientras las puntas de tus dedos acariciaban mi rodilla, y comenzaban a subir. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté. Solo está una manzana de aquí, y quizá no sea una estrellita roja en su mapa, pero debería serlo. Para mí es una estrellita roja. Tu hombro se movió y yo levanté la cabeza, pero ahora tu hombro estaba detrás de mi espalda y me atraía hacia ti. Y tu otra mano me tocaba la pierna. La parte superior del muslo. Miré sobre el respaldo del sofá hacia las otras mesas, hacia la barra, intentando cruzarme con la mirada de alguien. Y algunas personas miraban, pero se dieron la vuelta. Bajo la mesa, mis dedos luchaban por arrancar los tuyos. Por aflojar la fuerza con la que me agarrabas. Por apartarte. Y no quería chillar, Todavía no había llegado a aquel nivel pero mis ojos suplicaban ayuda. Me meto las manos en los bolsillos, con los puños cerrados. Quiero descargarlos contra un muro o pegarle un puñetazo a un escaparate. Nunca le he pegado a Ada ni a nadie, y ahora, solo en esta noche, ya había querido pegarle a Marcus con la piedra. Pero todo el mundo se dio la vuelta. Nadie me preguntó si tenía algún problema. ¿Por qué? ¿Estaban siendo educados? ¿Qué era, Zach? ¿Simplemente estabas siendo educado? ¿Zach? ¿Otra vez? Con Justin en la primera cinta, cayéndose sobre el jardín de Anna. Después interrumpiéndonos a mí y a Ana en la fiesta de despedida de Kat. Odio esto. Ya no quiero averiguar cómo todo el mundo encaja en una historia. Para, dije. Y sé que me escuchaste porque, recuerda que yo estaba mirando por encima del respaldo y mi boca apenas estaba a unos centímetros de tu oreja. Para. El Cresmont. Doblo la esquina y ahí está, a menos de una manzana. Uno de los pocos edificios famosos de la ciudad. El último teatro ardeco del estado. No te preocupes, dijiste. Y quizá supieses que te quedaba poco tiempo porque tu mano subió inmediatamente por mi muslo. Hasta arriba del todo. Así que investí con las dos manos hacia donde estabas tú y te tiré al suelo. Cuando alguien se cae de una mesa, es así como divertido. Es así y ya está. Por lo tanto, pensaréis que la gente se echó a reír. A no ser, por supuesto, que sepan que no ha sido un accidente. Así que sabían que en aquella mesa estaba pasando algo, pero simplemente no les apetecía ayudar. Gracias. El toldo cruzado se extiende sobre la acera. El ornamentado cartel se eleva hacia el cielo como si fuese una pluma de pavo real eléctrica las letras parpadean todas al mismo tiempo, CRSTMONT, como si estuviesen llenando un crucigrama con letras de neón. De todas formas, tú te marchaste. No saliste corriendo enfadado. Simplemente me llamaste calientapollas lo bastante alto para que todo el mundo lo escuchase, y saliste. Así que ahora, volvamos al principio. Volvamos a mí, sentada en la barra a punto de irme. Volvamos a mí, pensando que Marcus no aparecía sencillamente porque no le importaba. Y os diré que era lo que pensaba yo entonces. Porque ahora, tiene incluso más importancia. Camino hacia el Cresmont. Las otras tiendas ante las que paso están cerradas de noche. Una sólida pared de escaparates oscuros. Pero entonces una cuña triangular corta la acera, con unas paredes y un suelo de mármol del mismo color que el cartel de neón y que señalan hacia el recibidor y en medio de la cuña, la taquilla. Como la cabina de una aduana, con ventanas en tres lados y una puerta en la parte trasera. Ahí era donde trabajaba yo la mayor parte de las noches. Desde hacía tiempo, casi desde el primer día en esta escuela, parecía que yo era la única persona que se preocupaba por mí misma. Pon todo tu corazón en tener aquel primer beso, solo para que te lo tiren a la cara. Que las dos únicas personas en las que confías de verdad se vuelvan en tu contra que una de ellas te utilice para recuperar a la otra, y después te acusen de traición. ¿Lo vais pillando? ¿Voy demasiado rápido? Bueno, continuad a la escucha. Deja que alguien se lleve cualquier tipo de sentimiento de intimidad o seguridad que todavía te quede. Y que después alguien utilice esa inseguridad para satisfacer su propia curiosidad retorcida. Hace una pausa. Reduce un poco el ritmo. Después date cuenta de que estás haciendo montañas de granos de arena. Date cuenta de lo mezquina que te has vuelto. Claro, podría parecer que no puedes controlar lo que te pasa en esta ciudad. Podría parecer que cada vez que alguien te ofrece una mano para levantarte, te suelta y acabas cayendo. Todavía más bajo. Pero debes dejar de ser tan pesimista, Ana, y aprender a confiar en los que te rodean. Así lo haré. Una vez más. Están echando la última película de la noche, así que la taquilla está vacía. Me quedo de pie sobre el suelo de mármol con remolinos, rodeado de pósters de próximas atracciones. Aquella había sido mi oportunidad, en el cine, de llegar a Ana. Y entonces, bueno, ciertos pensamientos comienzan a asomar poco a poco. ¿Conseguiré alguna vez tener control sobre mi vida? ¿Las personas en las que confío acabarán siempre empujándome y dándome la espalda? Odio lo que hiciste, Ana. ¿Alguna vez irá mi vida por donde yo quiero que vaya? No tenías por qué hacerlo y odio el hecho de que lo hicieses. Al día siguiente, Marcus, tomé una decisión. Decidí averiguar cómo reaccionaría la gente del instituto si una alumna no volviese nunca. Igual que en aquella canción infantil te has perdido y marchado para siempre, oh mi querido Valentín. Me apoyo contra un póster protegido por un marco de plástico y cierro los ojos. Estoy escuchando cómo alguien abandonancia. alguien a quien conocía, alguien que me gustaba estoy escuchando pero aún así llego demasiado tarde el corazón me late muy deprisa y no puedo quedarme de pie quieto cruzo el suelo de mármol en dirección a la taquilla un pequeño cartel cuelga de una cadenita y una minúscula ventosa cerrado hasta mañana desde aquí fuera no parece tan estrecho pero desde dentro te sientes como en una pecera mi única interacción ocurría cuando la gente deslizaba su dinero hacia mi lado del cristal y yo les devolvía sus entradas. O cuando algún compañero entraba por la puerta trasera. Aparte de eso, si no estaba vendiendo entradas, estaba leyendo. O mirando hacia afuera de la pecera, hacia la entrada, mirando para Ana. Y algunas noches eran peores que otras. Algunas noches miraba para asegurarme de que le ponía toda la mantequilla a las palomitas. Ahora eso parece absurdo, obsesivo, pero era lo que hacía. Como la noche que vino Brice Walker. Apareció con su novia del día y quiso que le cobrase a ella la tarifa para menores de 12 años. Igualmente no verá la película, dijo. Ya sabes qué quiero decir, Clay, y se echó a reír. Yo no la conocía. Debía de ser una chica de otro instituto. Pero una cosa estaba clara, no pareció pensar que aquello había sido divertido. Puso el bolso sobre el mostrador. Entonces me pagaré yo mi entrada. Brice le apartó el bolso y pagó la cantidad completa. Relájate, le dijo. Era una broma. Más o menos a mitad de la película, mientras yo estaba vendiendo entradas para el siguiente pase, la chica salió del cine agarrándose la muñeca. Quizá lloraba. Y Brice no apareció por ningún lado. Seguí mirando hacia la entrada, esperando a que apareciese. Pero no lo hizo. Se quedó allí para acabar de ver la película por la que había pagado. Pero cuando se acabó la película, se inclinó sobre la barra de las chucherías, hablándole al oído a Ana mientras la gente se marchaba. Y se quedó allí mientras entraba más gente. Ana llenó vasos de bebida, repartió caramelos, devolvió cambio y se rió con Bruce. Se rió de todo lo que él decía. Me pasé todo el tiempo queriendo colgar el cartel de cerrado. Quería irrumpir en la entrada y decirle que se largase que la película se había acabado y que ya no pintaba nada allí. Pero eso era el trabajo de Ana. Debería haberle dicho que se fuese. No, debería haber querido que se fuese. Después de vender la última entrada y darle la vuelta al cartel, salí por la puerta de la taquilla, la cerré detrás de mí y me dirigí a la entrada. Para ayudar a Ana a limpiar. Para preguntarle por Brice. ¿Por qué crees que la chica ha salido corriendo así? Pregunté. Ana dejó de limpiar la barra y me miró directamente a los ojos. Sé quién es, Clay. Sé cómo es. Créeme. Lo sé, dije. Bajé la vista y toqué una mancha de la moqueta con la punta del zapato. Solo me preguntaba, entonces, ¿por qué seguías hablando con él? No respondió. No inmediatamente. Pero no fui capaz de levantar la vista para mirarla. No quería ver una mirada de decepción o frustración en sus ojos. No quería ver ese tipo de emociones dirigidas a mí. Al final, dijo las palabras que resonaron en mi cabeza durante el resto de aquella noche. No hace falta que me vigiles, Clay. Pero lo hacía, Ana. Y quería hacerlo. Podría haberte ayudado. Pero cuando lo intenté, me apartaste. Casi puedo escuchar la voz de Ana diciendo en alto mi siguiente pensamiento. Entonces ¿por qué no lo intentaste más? Casete 4. KAAA. En el camino de vuelta la mano roja parpadea, pero de todas formas cruzo el paso de peatones corriendo. En el aparcamiento hay todavía menos coches que antes. Pero aún así, el de mamá no está. A unas pocas puertas del bar de Rossi dejo de correr. Apoyo la espalda contra el escaparate de una tienda de animales mientras intento recuperar el aliento. Después me inclino hacia adelante, con las manos apoyadas sobre las rodillas, deseando que todo se vaya ralentizando antes de que ella llegue. Imposible. Porque aunque mis piernas hayan dejado de correr, mi mente continúa en marcha. Me deslizo hacia abajo apoyado contra el cristal frío, con las rodillas dobladas, intentando con todas mis fuerzas contener las lágrimas. Pero me estoy quedando sin tiempo. Estará aquí enseguida. Inspiro profundamente, me obligo a levantarme, camino hasta el roci y abro la puerta. Del interior sale una corriente de aire cálido, que huele a una mezcla entre grasa de hamburguesa y azúcar. Dentro, tres de las cinco mesas con bancos que hay a lo largo de la pared están ocupadas. En una hay un chico y una chica bebiendo batidos y mascando ruidosamente palomitas del Cresmont. En las otras dos hay gente estudiando. Los manteles están cubiertos de libros de texto, que solo dejan el espacio suficiente para las bebidas y un par de cestitas de patatas fritas. Por suerte, la mesa que está en la zona más alejada está ocupada. No necesito plantearme la cuestión de si me siento ahí o no. En una de las máquinas de Pimbaya hay un cartel escrito a mano y pegado con celo que dice fuera de servicio. Un chico del último curso que más o menos reconozco está delante de la otra máquina, aporreándola. Tal y como ha sugerido Ana, me siento en la barra vacía. Detrás de la barra, un hombre con un delantal blanco separa los cubiertos en dos tubos de plástico. Me hace un gesto con la cabeza. Cuando tú quieras. Saco un menú de entre dos servilleteros plateados. La parte delantera del menú explica la larga historia del rosie, con fotos en blanco y negro que abarcan las últimas cuatro décadas. Lo repaso, pero no hay nada del menú que me parezca apetecible. Ahora mismo no. 15 minutos. Eso es lo que dijo Ana que debía esperar. 15 minutos y después tenía que pedir. Cuando mamá me llamó, pasaba algo. A mí me pasaba algo, y sé que me lo notó en la voz. ¿Pero escuchará las cintas de camino aquí para descubrir el por qué? Soy un imbécil. Tendría que haberle dicho que ya iría yo a buscarlas. Pero no lo hice, así que ahora tendré que esperar y averiguarlo. El chico que comía palomitas pide la llave del cuarto de baño. El hombre de detrás del mostrador señala la pared. Hay dos llaves colgando de unos ganchitos metálicos, una tiene un perrito azul de plástico pegado, la otra, un elefante rosa. El chico coge el perrito azul y se dirige al pasillo. Después de colocar los tubos de plástico bajo la barra, el hombre desenrosca la parte superior de una docena de saleros y pimenteros sin prestarme ningún tipo de atención. Y eso está bien. ¿Ya has pedido? Me vuelvo. Mamá está sentada en el taburete al lado del mío y coge un menú. A su lado, sobre la barra, está la caja de zapatos de Ana. ¿Te quedas? Pregunto. Si se queda, podremos hablar. No me importa. Estará bien poder liberar mis pensamientos durante un rato. Tomarme un respiro. Me mira a los ojos y sonríe. Después se pone la mano sobre la barriga y obliga a su sonrisa a convertirse en una mueca. Mala idea, me parece. Tú no estás gorda, mamá. Desliza la caja de cinta sobre la barra en dirección a mí. ¿Dónde está tu amigo? ¿No estabas trabajando con alguien? Correcto. Un proyecto del instituto. Tuvimos que, bueno, está en el baño. Su mirada pasa sobre mí, por encima de mi hombro, solo durante un segundo. Y puede que me equivoque, pero creo que mira si las dos llaves cuelgan de la pared. Gracias a Dios que no están allí. ¿Tienes suficiente dinero? Me pregunta. ¿Para qué? Para tomar algo, vuelve a colocar su menú y después le da un golpecito con la uña al mío. Los batidos de chocolate malteado están para morirse. ¿Habías estado aquí? Me siento un poco sorprendido. Nunca había visto adultos en el rosie. Mamá se ríe. Me pone una mano sobre la cabeza y con el pulgar me alisa las arrugas de la frente. No pongas esa cara, Clay. Este sitio ha estado aquí siempre, saca un billete de 10 dólares y lo deja sobre la caja de zapatos. Tómate lo que quieras, pero pide un chocolate malteado a mi salud. Cuando se pone en pie, la puerta del cuarto de baño se abre. Me vuelvo y veo cómo el tío vuelve a colgar la llave del perrito azul. Se disculpa con su novia por haber tardado tanto y la besa en la frente antes de sentarse. ¿Clay? Dice mi madre. Antes de volverme, cierro los ojos solo durante un instante y respiro. ¿Sí? Ella fuerza una sonrisa. No estés fuera hasta tarde, pero es una sonrisa herida. Quedan cuatro cintas. Siete historias. ¿Y dónde está mi nombre? La miro a los ojos. Puede que nos lleve un rato, después bajo la vista. Es un proyecto del instituto. No dice nada, pero por el rabillo del ojo veo que todavía está ahí de pie. Levanta una mano, cierro los ojos y siento como sus dedos me tocan la parte superior de la cabeza y después se deslizan hasta la nuca. Ten cuidado, dice. Asiento. Y se marcha. Levanto la tapa de la caja de zapatos y desenrollo el plástico de burbujitas. Las cintas están intactas. La clase favorita de todo el mundo, vale, la clase obligatoria favorita de todo el mundo, es comunicación entre iguales es algo así como una optativa no optativa. Todo el mundo la cogería incluso si no fuese obligatoria porque es un sobresaliente facilísimo. Y la mayor parte del tiempo es divertida. Yo la cogería aunque solo fuera por eso. Casi no hay deberes, y no os olvidéis de los puntos extra por participar en clase. Vaya, te animan a ponerte a gritar en clase. Que no te puede gustar? Me inclino hacia abajo, agarro la mochila y la dejo sobre la banqueta en la que estaba sentada mamá hace un momento. Después de sentirme cada vez más como si estuviera desprotegida bajo una tormenta, comunicación entre iguales era mi refugio seguro en el instituto. Siempre que entraba en el aula, me daban ganas de abrir mucho los brazos y gritar. Por mí y por todos mis amigos. Envuelvo las tres cintas que ya he escuchado en el plástico de burbujitas y las vuelvo a colocar dentro de la caja de zapatos. Acabado. Hecho. Durante una clase cada día, no se os permitía tocarme ni reír a mis espaldas fuese cual fuese el último rumor. A la señora Bradley no le gustaba la gente que se reía por lo vaginis. Abro la cremallera del bolsillo más grande de mi mochila y meto la caja de zapatos de Ana dentro. Aquella fue la regla número uno, el primer día. Si alguien se reía de lo que decía otra persona, le tenía que traer a la señora Bradley una chocolatina. Y si era una risa extremadamente maleducada, le tenías que traer una extravagante. Sobre la barra, colocadas entre el woolman y el batido de chocolate malteado en honor a mamá, están las tres cintas siguientes. Y todo el mundo pagaba sin discutir. Ese era el tipo de respeto que la gente le tenía a la señora Bradley. Nadie la acusaba de tomarla con nadie, porque nunca lo hacía. Si decía que te habías reído, era porque lo habías hecho. Y lo sabías. Al día siguiente, tendría una chocolatina esperándola en su mesa. ¿Y qué pasaría si no la tuviese? No lo sé. Siempre estaba ahí. Junto las dos cintas siguientes, con los números 9 y 10, 11 y 12 marcados con esmate de uñas azul, y las guardo en el bolsillo interior de mi chaqueta. La señora Bradley decía que comunicación entre iguales era la clase que más le gustaba dar, o moderar, como decía ella. Cada día teníamos que leer algún texto breve lleno de estadísticas y ejemplos reales. Después, hablábamos sobre él. La última cinta, la número 7, tiene un crece en una cara pero nada en la otra. Me meto esta cinta en el bolsillo trasero de los vaqueros. Acoso. Drogas. Imagen de uno mismo. Relaciones. Todo valía en comunicación entre iguales. Lo cual, por supuesto, hacía que muchos de los demás profesores se enfadasen. Era una pérdida de tiempo, decían. Ellos querían enseñarnos hechos y datos. Comprendían hechos y datos. Unos faros iluminados aparecen al otro lado del escaparate del Rossi y entrecierro los ojos mientras pasan. Querían enseñarnos lo que significaba X en relación con Pi, en lugar de ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Querían que supiésemos cuando se firmó la carta magna, sin importar lo que fuese en lugar de discutir sobre control de natalidad. Tenemos educación sexual, pero esto es una broma. Lo cual significaba que cada año, durante las reuniones para discutir el presupuesto, comunicación entre iguales se encontraba en la cuerda floja. Y, cada año, la señora Bradley y los demás profesores traían a unos cuantos estudiantes al claustro de profesores como ejemplo de cómo aprovechaban aquella clase. Vale, podría continuar así todo el día, defendiendo a la señora Bradley. Pero en aquella clase pasó algo, ¿verdad? Si no, ¿por qué ibais a estar escuchándome hablar de ello? Espero que el año que viene, después de mi pequeño incidente, comunicación entre iguales se continúe impartiendo. Lo sé, lo sé. ¿Creíais que iba a decir otra cosa, verdad? ¿Creíais que iba a decir que si la clase había formado parte de mi decisión, debería acabarse? Pero no debería. Nadie en el instituto sabe lo que os voy a contar ahora. Y no fue realmente la clase en sí la que tomó parte en ello. Incluso si nunca hubiera hecho comunicación entre iguales, el resultado habría sido el mismo. ¿O no? Supongo que eso se trata todo. Nadie sabe con seguridad el impacto que tiene sobre la vida de los demás. A menudo no tenemos ni idea. Y aún así, hacemos las cosas exactamente igual. Mamá tenía razón. El batido es increíble. Una mezcla perfecta de helado y chocolate malteado. Y soy un imbécil por estar aquí sentado, disfrutándolo. En la parte de atrás de la clase de la señora Bradley había una estantería metálica. De esas que dan vueltas, de las que suelen tener novelas de bolsillo en los supermercados. Pero en esta estantería nunca hubo ningún libro. En cambio, al principio del curso, cada estudiante recibía una bolsa de almuerzo de papel para decorarla con colores, pegatinas y sellos. Después abríamos nuestras bolsas y las colgábamos en la estantería con un poco de celo. La señora Bradley sabía que a la gente le costaba mucho decirle cosas bonitas a los demás, así que se había inventado una forma de que pudiésemos decir anónimamente lo que sentíamos. ¿Admiras la forma en la que fulanito habla abiertamente de su familia? Déjale una nota en la bolsa para decírselo. ¿Comprendes la preocupación de Menganita por no aprobar historia? Déjale una nota. Dile que pensarás en ella mientras estudias para el próximo examen. ¿Te ha gustado su actuación en la obra de teatro del instituto? ¿Te gusta su nuevo corte de pelo? Se había cortado el pelo. En la foto del monet, Ana tenía el pelo largo. Así es como me la imagino siempre, incluso ahora. Pero no era así como lo llevaba al final. Si puedes, díselo a la cara. Pero si no puedes, déjale una nota y lo sentirá igual. Y por lo que yo sé, nadie dejó nunca una nota malvada ni sarcástica en una bolsa. Respetábamos demasiado a la señora Bradley para hacer una cosa así. Así que, that's say, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Oh, Dios. Levanto la vista y me encuentro a Tony sentado a mi lado, con el dedo sobre el botón de pause. ¿Es mi Wallman? No digo nada, porque no soy capaz de ver lo que piensa. No es enfado, a pesar de que le haya robado el Wallman. ¿Confusión? Quizá. Pero si es eso, es más que eso. Es la misma mirada que me dirigió cuando le ayudé con el coche. Cuando me miraba en lugar de dirigirle la luz de la linterna a su padre. Preocupación. Hola, Tony. Me quito los auriculares de las orejas y me los paso por el cuello. El Wallman. Sí, acaba de preguntarme por el Wallman. Sí, es el tuyo. Estaba en tu coche. Lo vi cuando te estaba ayudando, hace un rato. Creía que te había preguntado si me lo dejabas. Soy un imbécil. Apoya una mano sobre la barra y se sienta en el taburete que está al lado del mío. Lo siento, Clay, dice. Me mira a los ojos. ¿Adivinará que soy un mentiroso terrible? A veces me enfado cuando estoy con mi padre. Estoy seguro de que me lo pediste y me he olvidado. Deja caer la mirada sobre los auriculares amarillos que me rodean el cuello, después sigue el largo cable hasta el aparato que está sobre la barra. Rezo para que no me pregunte qué es lo que estoy escuchando. Entre Tony y mi madre, hoy estoy mintiendo mucho. Y si me pregunta, tendré que volver a hacerlo. Devuélvemelo cuando hayas acabado, dice. Se pone de pie y me deja una mano sobre el hombro. Quédatelo todo el tiempo que lo necesites. Gracias. No hace falta que te des prisa, dice. Coge un menú de entre los servilleteros, camina hacia una mesa vacía que está detrás de mí, y se sienta. No te preocupes, Zach. Nunca dejaste nada malo en mi bolsa. Lo sé. Pero lo que hiciste fue peor. Por lo que yo sé, Zach es buen tío. Demasiado tímido para que la gente tan siquiera cotillee sobre él. Y como a mí, siempre le ha gustado a Nabaker. Pero primero, retrocedamos algunas semanas. Retrocedamos hasta, el rosie El estómago se me encoge, como si estuviera haciendo la última abdominal de una serie Cierro los ojos y me concentro en hacerme volver a la normalidad Pero no me he sentido normal en horas Incluso siento calor en los párpados Como si todo mi cuerpo estuviese pasando una enfermedad Me había quedado allí sentada, en la mesa en la que me había dejado Marcus, mirando el vaso de batido vacío su lado del banco seguramente estuviese todavía caliente porque se había ido hacía un minuto. Entonces apareció Zach. Y se sentó. Abro los ojos y miro hacia la fila de taburetes libres que hay a este lado de la barra. En uno de esos taburetes, quizá en este, se había sentado al llegar. Sola. Pero entonces había llegado Marcus y se la había llevado a una mesa. Mi mirada recorre la barra hasta las máquinas de pinball que están al final del bar, después vuelven a la mesa vacía. Hice como que no lo veía. No porque tuviese nada contra él, sino porque mi corazón y mi confianza estaban a punto de derrumbarse. Y aquel derrumbamiento me creaba un vacío en el pecho. Como si cada nervio de mi cuerpo se estuviese marchitando por dentro, arrancándose de mis dedos de las manos y de los pies. Retirándose y desapareciendo. Los ojos me arden. Me echo hacia adelante y paso una mano por debajo del vaso de batido helado. Unas gotitas frías como el hielo caen sobre mi piel y me paso los dedos húmedos por los párpados. Me incorporé. Y pensé. Y cuanto más pensaba e iba conectando los acontecimientos de mi vida, más estaba mi corazón a punto de derrumbarse. Zach fue dulce. Continuó dejando que le ignorase hasta que la situación fue casi cómica. Yo sabía que él estaba allí, por supuesto. Prácticamente me estaba mirando fijamente. Y al final se aclaró la garganta de una forma melodramática. Levanté la mano para ponerla sobre la mesa y toqué el fondo de mi vaso. Aquella era la única señal que él iba a recibir de que le estaba escuchando. Me acerco más el vaso y le doy vueltas a la cuchara que está dentro lentamente, en círculos, difuminando cualquier resto que pueda quedar en el fondo. Me pregunto si estaba bien, y me obligué a sentir pero mis ojos continuaban fijos en el vaso, mirando a través del vaso, en la cuchara. Y continué pensando, una y otra vez, ¿será esto lo que se siente al volverse loca? Lo siento, dijo. Lo que sea que acabe de ocurrir. Sentí que mi cabeza continuaba asintiendo como si estuviese pegada a unos pesados muelles, pero no era capaz de decirle que agradecía sus palabras. Se ofreció a invitarme a otro batido, pero no le respondí. Es que era incapaz de hablar. ¿O simplemente no quería hablar? No lo sé. Una parte de mí pensó que se me estaba insinuando, preparado para aprovecharse del hecho de que yo ahora estaba sola para pedirme que saliese con él. Y no es que me lo creyese completamente, pero ¿por qué iba a confiar en él? La camarera me dejó la cuenta y se llevó el vaso vacío. Enseguida, al no obtener nada de mí, Zaj dejó unos cuantos billetes en la mesa y volvió con sus amigos. Continúo removiendo mi malteado. Apenas queda nada, pero no quiero que se me lleven el vaso. Me da una razón para estar aquí sentado. Para quedarme aquí. Los ojos comenzaron a llenárseme de lágrimas, pero no podía apartar la vista del pequeño círculo húmedo en donde había estado el vaso. Si tan siquiera hubiese intentado murmurar una única palabra, se me habría perdido. ¿O ya lo había perdido? Continuó removiendo. Os puedo decir que, en aquella mesa, los peores pensamientos del mundo me vinieron a la cabeza por primera vez. Fue allí cuando comencé a plantearme por primera vez, a plantearme, una palabra que todavía no puedo decir. Sé que intentaste venir a rescatarme, Zach. Pero todos sabemos que no es por eso por lo que estás en esta cinta. Así que tengo una pregunta antes de continuar. Cuando intentas rescatar a alguien y descubres que no puedes llegar a esa persona, ¿por qué se lo echarías en cara alguna vez? Durante los últimos días o semanas o todo lo que te haya llevado que te lleguen estas cintas, Zach, seguramente pensaste que nadie lo averiguaría. Me dejo caer la cara entre las manos. ¿Cuántos secretos puede haber en un instituto? Seguramente te hayas puesto enfermo del estómago cuando escuchaste lo que hice. Pero cuando fue pasando el tiempo, te fuiste sintiendo mejor. Porque cuanto más tiempo pasase, más probable parecía que tu secreto hubiese muerto conmigo. Nadie lo sabía. Nadie lo averiguaría nunca. Pero ahora sí lo sabríamos. Y el estómago se me revuelve un poco. Déjame que te pregunte, Zach, ¿crees que te rechacé en el rosie? Quiero decir, no viniste para pedirme que saliese contigo, así que oficialmente no podía decirte que no, ¿verdad? ¿Entonces qué te pasó? ¿Te dio vergüenza? «Déjame que lo adivine. Les dijiste a tus amigos que mirasen mientras tú me tirabas los trastos, y yo prácticamente ni me inmuté. ¿O fue un reto? ¿Te retaron a que me pidieses para salir?» «La gente hacía ese tipo de cosas. Hacía poco alguien me había retado a pedirle para salir a Ana. Había trabajado con nosotros en el Cresmont. Sabía que a mí me gustaba ella y que nunca había tenido valor para pedírselo.» También sabía que durante los últimos meses Ana apenas hablaba con nadie, lo cual hacía que fuese un desafío doble. Cuando salí de mi ensimismamiento, y antes de marcharme, os escuché a ti y a tus amigos. Se estaban metiendo contigo por no haber conseguido la cita que les habías asegurado que tenías en el bolsillo. Te creo cuando lo mereces, Zach. Podrías haber vuelto junto a tus amigos y haber dicho. Ana es una friki. Miradla, está en el país de nunca jamás y en lugar de eso, aceptaste que te vacilasen. Pero supongo que lo fuiste cociendo poco a poco, enfadándote cada vez más, tomándotelo cada vez más como algo personal cuanto más pensabas en mi no respuesta. Y decidiste devolvérmela de la manera más infantil. Robaste las notitas de ánimo de mi bolsa de papel. ¡Qué patético! ¿Que cómo lo supe? La verdad, fue sencillo. Todos los demás recibían notas. Todos y por las cosas más insignificantes. Siempre que alguien se cortaba el pelo recibía un montón de notitas. Y había gente en aquella clase a los que yo consideraba amigos que me hubieran dejado algo en la bolsa después de que yo me deshiciese de casi todo mi pelo. Cuando había pasado a mi lado por el pasillo por primera vez con el pelo así de corto, no pude evitar quedarme con la boca abierta. Y ella había apartado la mirada. Por costumbre, había intentado apartarse el pelo de la cara colocándoselo detrás de las orejas. Pero lo tenía demasiado corto y se le caía hacia adelante todo el rato. Ahora que lo pienso, me corté el pelo el mismo día que Marcus Cole y yo nos vimos en el Rossi. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué extraño! Todas las señales de alarma que nos advierten de que tengamos cuidado con lo que está pasando son ciertas. Fui directamente del Rossi a cortarme el pelo. Necesitaba un cambio, como ellos me habían dicho, así que cambié de aspecto. La única cosa sobre la que todavía tenía control. Increíble. Hace una pausa. Silencio. Solo un sonido estático, apenas audible, en los auriculares. Estoy segura de que el instituto tiene psicólogos que aparecen cargados de folletos en los que te indican qué buscar en los alumnos que pueden estar planteándose. Otra pausa. No. Como ya he dicho antes, no puedo decirlo. Suicidio. ¡Qué palabra tan desagradable! Al día siguiente, cuando encontré mi bolsa vacía, me di cuenta de que pasaba algo. Por lo menos, pensé que algo pasaba. Durante los primeros meses de clase había recibido unas cuatro o cinco notitas. Pero de repente, después de mi delator corte de pelo, nada. Así que esperé una semana después de haberme cortado el pelo. Después dos semanas. Después tres semanas. Nada. Le doy un empujoncito a mi vaso sobre la barra y miro al hombre que está junto a la caja registradora. ¿Puede coger esto? Era hora de averiguar qué estaba pasando. Así que me envié una nota yo misma. Me lanza una mirada dura mientras cuenta el cambio. La chica que está al otro lado de la máquina registradora también me mira. Se toca las orejas. Los auriculares. Estoy escuchando demasiado alto. Lo siento, murmuro. O quizá ni tan solo llega a salirme. Ana, decía la nota, me gusta tu nuevo corte de pelo. Siento no haberte lo dicho antes y por si acaso añadí una carita sonriente en violeta. Para evitar la gran vergüenza de que me pillasen dejándome una nota a mí misma, también escribí una nota para la bolsa que estaba al lado de la mía. Y después de clase me acerqué a la estantería y dejé abiertamente la nota en la otra bolsa. Después pasé por casualidad la mano por el interior de mi bolsa, como si mirase si tenía notitas. Y digo como si mirase porque sabía que estaría vacía. Y al día siguiente, no había nada en mi bolsa. La notita había desaparecido. Quizá no te parezca que sea algo tan importante, Zach. Pero ahora espero que lo comprendas. Mi mundo se estaba derrumbando. Necesitaba aquellas notitas. Necesitaba cualquier esperanza que aquellas notas me pudiesen ofrecer. ¿Y tú qué hiciste? Te llevaste aquella esperanza. Decidiste que no me merecía tenerla. Cuanto más escucho estas cintas, más siento que la conozco. No a la ANA de los últimos años, sino a la ANA de los últimos meses. Esa es la ANA a quien estoy comenzando a entender. La ANA del final. La última vez que me había sentido tan cercano a una persona, a una persona que estaba muriendo lentamente, había sido la noche de la fiesta la noche en la que vi como dos coches chocaban en un cruce oscuro entonces igual que ahora no sabía que alguien estaba muriendo entonces igual que ahora había un montón de gente alrededor pero qué podían haber hecho la gente que estaba alrededor del coche intentando tranquilizar al conductor esperando a que llegase una ambulancia podrían haber hecho algo por salvarlo o la gente que se cruzaba con Ana por los pasillos, o se sentaba junto a ella en clase, ¿qué podrían haber hecho? Quizá entonces, igual que ahora, ya era demasiado tarde. Entonces, Zash, ¿cuántas notitas cogiste? ¿Cuántas notitas hubo que yo nunca llegué a leer? ¿Y las leíste? Espero que sí. Por lo menos alguien debería saber lo que piensa en realidad la gente de mí. Miro por encima del hombro. Tony todavía está ahí, masticando una patata frita y poniendo ketchup en una hamburguesa. He de admitir que durante las discusiones en clase yo no me abría mucho. Pero cuando lo hacía, me dio alguien las gracias dejándome una nota en la bolsa. Hubiera sido bonito saber aquello. De hecho, me hubiera animado a abrirme más. Esto no es justo. Si Zach hubiera sabido por lo que estaba pasando a Na, estoy seguro de que no le hubiera robado las notitas. El día en que la nota que me había escrito yo misma desapareció, me quedé ante la puerta de clase y me puse a hablar con una persona con la que nunca había hablado antes. Miraba por encima de su hombro cada pocos segundos, mientras observaba cómo los otros alumnos comprobaban si en sus bolsas había notitas. Seguro que aquello fue muy divertido, Zach. Y entonces te pillé. Con un solo dedo, tocaste la parte de arriba de la bolsa y la giraste lo suficiente para poder mirar dentro. Nada. Así que te dirigiste a la puerta sin tan siquiera mirar tu propia bolsa, lo que me pareció muy interesante. El hombre de detrás de la barra coge mi vaso y limpia la barra con un trapo manchado de chocolate. Por supuesto que eso no prueba nada. Quizás simplemente te gustase saber quién recibía notitas y quién no, con un interés particular en mí. Así que al día siguiente fui a la clase de la señora Bradley a la hora de comer. Saqué mi bolsa de la estantería y la volví a pegar con un trocito de celo diminuto. Dentro dejé una notita doblada en dos. De nuevo, cuando se terminó la clase, esperó fuera y miré. Pero esta vez no hablé con nadie. Simplemente miré. El montaje perfecto. Tocaste el borde de mi bolsa, viste la notita y metiste la mano dentro. La bolsa se cayó al suelo y te pusiste completamente colorado. Pero te agachaste y la recogiste de todas llenas. ¿Y cuál fue mi reacción? Incredulidad. Vaya, lo había visto. Incluso lo esperaba. Pero aún así seguía sin podérmelo creer. Mientras mi plan original me decía que me enfrentase a ti allí mismo, me eché a un lado, fuera del marco de la puerta. Rápidamente doblaste la esquina, y ahí estábamos. Cara a cara. Los ojos me escocían mientras te miraba. Después aparté la mirada y bajé la cabeza. Y entonces tú te largaste por el pasillo. No quería que él le explicase nada. No había ninguna explicación. Lo había visto con sus propios ojos. Cuando ibas a medio camino por el pasillo, todavía caminando rápido, vi cómo bajabas la vista como si estuvieses mirando alguna cosa. ¿Mi nota? Sí. Te volviste solo un instante para ver si te estaba mirando. Y en este momento, me asusté. ¿Me plantarías cara y me dirías que lo sentías? ¿Me chillarías? La respuesta. Ninguna de las anteriores. Simplemente te volviste y continuaste caminando, acercándote cada vez más a las puertas que daban al exterior, más cerca de tu evasión. Y mientras estaba allí de pie en el pasillo, sola, intentando comprender qué era lo que acababa de ocurrir y por qué, me di cuenta de la verdad. No merecía la pena una explicación, ni tan siquiera una reacción. No en tus ojos, Zach. Hace una pausa. Para el resto de los que escucháis, la notita estaba dirigida personalmente a Thatch. Quizá ahora él lo vea como un prólogo de estas cintas. Porque en ella yo admitía que estaba en un momento de mi vida en el que de verdad hubiera utilizado cualquier tipo de ánimo que cualquiera me hubiera dado. Unos ánimos, que él había robado. Me muerdo el pulgar para calmar la necesidad apremiante de mirar por encima de mi hombro hacia dónde está Tony. Se preguntará qué estaré escuchando. ¿Le importa? Pero yo no podía soportarlo más. Ya veis, Zach no es el único que va cociendo las cosas lentamente. Le grité. ¿Por qué? En el pasillo todavía quedaban unas cuantas personas que cambiaban de clase. Todos pegaron un salto. Pero solo uno se detuvo. Y se quedó allí parado, mirándome, con mi nota apretujada dentro de su bolsillo trasero. Volví a gritar aquella palabra una y otra vez. Las lágrimas por fin se derramaron, y resbalaron por mi cara. ¿Por qué? ¿Por qué, Zash? Yo había escuchado aquello. Que Ana se había puesto como una loca sin ninguna razón aparente, dejándose en ridículo delante de un montón de gente. Pero se equivocaban. Tenía una razón. Así que ahora entremos en lo personal. Ya que nos estamos abriendo, de par en par, dejadme que os cuente esto. Mis padres me quieren. Sé que es así. Pero las cosas no han sido fáciles últimamente. No durante el último año. No desde que ya sabéis que abrió a las afueras de la ciudad. Recuerdo que los padres de Ana salían en las noticias cada noche, advirtiendo de que si aquel inmenso centro comercial continuaba adelante, dejaría sin negocio a todas las tiendas del centro. Decían que nadie compraría allí nunca más. Cuando ocurrió aquello, mis padres se volvieron distantes. De repente tenían demasiadas cosas en las que pensar. Demasiada presión para conseguir ganar lo suficiente para mantenernos. Bueno, hablaban conmigo, pero no igual que antes. Cuando me corté el pelo, mi madre ni tan siquiera se dio cuenta. Y por lo que sé, gracias, Zach tampoco se dio cuenta nadie en el instituto. Yo me había dado cuenta. La señora Bradley también tenía una bolsita de papel en la parte trasera de la clase. Estaba colgada con el resto de las nuestras en la estantería giratoria. Podíamos utilizarla, y ella nos animaba a que lo hiciésemos para escribirle notas sobre sus clases. críticas o no? También quería que le recomendásemos temas para futuras discusiones. Así que eso fue lo que hice yo. Le escribí una nota a la señora Bradley en la que decía, Suicidio. Es algo en lo que he estado pensando. No muy seriamente, pero he pensado en ello. Esa era la nota. Palabra por palabra. Y sé que era así palabra por palabra porque la escribí docenas de veces antes de enviarla. La escribía, la tiraba, la escribía, la arrogaba, la tiraba. ¿Pero por qué la escribía, para empezar? Me hacía esa pregunta cada vez que ponía las palabras sobre una hoja nueva. ¿Por qué estaba escribiendo aquella nota? Era mentira. Yo no había estado pensando en aquello. No de verdad. No detalladamente. El pensamiento me venía a la cabeza y yo lo apartaba a un lado. Pero lo apartaba a un lado muchas veces. Y era un tema del que nunca habíamos hablado en clase. Pero yo estaba segura de que había más personas que yo que habían pensado en ello, ¿verdad? Así que ¿por qué no discutirlo en grupo? O en lo más profundo quizá hubiese algo más. Quizá yo quisiese que alguien se imaginase quién había escrito la nota y viniese en secreto a rescatarme. Quizá. No lo sé. Pero tuve cuidado de no delatarme. El corte de pelo. Apartar la mirada en los pasillos. Tenías cuidado, pero aún así había señales. Pequeñas señales. Pero estaban ahí. Y entonces, sin más ni más, diste una respuesta brusca. Solamente me delaté ante ti, Zach. Tú sabías que era yo quien había dejado aquella nota en la bolsa de la señora Bradley. Tenías que saberlo. La sacó de su bolsa y la leyó al día siguiente de que yo te pillase. Al día siguiente de que yo tuviese aquel cruce de cables en el pasillo. Unos días antes de tomarse las pastillas, Ana volvió a ser ella misma. Le decía hola a todos los que se cruzaba por el pasillo. Nos miraba a los ojos. Parecía algo muy drástico porque habían pasado meses desde la última vez que se había comportado así. Como la verdadera Ana. Pero no hiciste nada, Zach. Incluso después de que la señora Bradley sacase el tema, no hiciste nada para acercarte a mí. Parecía algo tan drástico, porque realmente lo era. Entonces ¿qué esperaba yo de la clase? Sobre todo, esperaba escuchar lo que todos tuviesen que decir. Sus pensamientos. Sus sentimientos. Y vaya, me lo dijeron. Una persona dijo que sería difícil ayudar sin saber por qué el chico quería matarse. Y sí, me controlé para no decir o la chica. Podría ser una chica. Entonces otros comenzaron a meter baza. Si se siente solo, podríamos invitarlo a comer con nosotros al mediodía. Si es por las notas, podríamos echarle una mano. Si es por algo que le pasa en casa, quizá podríamos, no sé, conseguir que alguien le aconseje, un psicólogo o algo así. Pero cualquier cosa que decían, cualquier cosa. Tenía un matiz de fastidio. Entonces una chica, cuyo nombre no importa aquí, dijo lo que todos estaban pensando. Parece que la persona que haya escrito esa nota solo quiere llamar la atención. Si lo dijese en serio, nos habría dicho quién es. Dios. No había ninguna forma de que Ana se pudiese abrir en aquella clase. No me lo podía creer. Anteriormente, a la señora Bradley le habían llegado notitas en las que se sugerían discusiones sobre el aborto, la violencia doméstica, los engaños, a los novios, las novias, en los exámenes. Nadie había insistido en saber quién había escrito esos temas. Pero por alguna razón, se negaban a discutir sobre el suicidio si no tenían datos. Durante unos diez minutos, la señora Bradley nos recitó estadísticas, estadísticas locales que nos sorprendieron a todos. Ya que se trataba de jóvenes, dijo, mientras el suicidio no ocurriese en un lugar público en el que hubiese testigos, seguramente no aparecería en las noticias. Y ningún padre querría que la gente supiese que su hijo, el hijo o la hija al que había criado, se había quitado la vida. Así que a menudo la gente acababa creyendo que había sido un accidente. La parte negativa era que nadie sabía qué estaba pasando realmente con la gente de su comunidad. Dicho aquello, en la clase no comenzó ninguna discusión sobre el tema. Solo estaban siendo unos entrometidos, o es que de verdad pensaban que conocer los detalles era la mejor forma de ayudar? No estoy segura. Un poco de las dos cosas, quizá. Durante la primera hora, la clase del señor Porter, yo la miraba mucho. Si el tema del suicidio hubiera salido, quizá nuestros ojos se hubieran encontrado y yo lo habría visto. Y sinceramente, no sé qué podrían haber dicho para influir de ninguna forma sobre mí. Porque quizá yo estuviese siendo egoísta. Quizá solo estuviese buscando llamar la atención. Quizá solo quisiese escuchar cómo la gente hablaba de mí y de mis problemas. Según lo que ella me dijo en la fiesta, habría querido que yo lo viese. Me hubiera mirado directamente, suplicando para que lo viese. O quizá quería que alguien me señalase con el dedo y me dijese... Ana, ¿estás pensando en matarte? Por favor, no lo hagas, Ana. Por favor. Pero en lo más profundo, la verdad era que la única persona que decía aquello era yo. En lo más profundo, aquellas eran mis palabras. Al final de la clase la señora Bradley nos pasó un folleto que se titulaba Señales de advertencia de un suicida. ¿Adivináis qué estaba entre las cinco primeras? Cambio de aspecto repentino. Punto. Me toqué las puntas de mi cabello recientemente cortado. ¿Buz quién iba a saber que yo era tan predecible? Si me froto la barbilla contra el hombro veo a Tony por el rabillo del ojo, todavía sentado en su mesa. Se ha acabado la hamburguesa y casi todas las patatas. Está ahí sentado, completamente ajeno a lo que yo estoy pasando. Abro el Wallman, saco la cinta número 4 y le doy la vuelta. Casete 4. Cara B. ¿Os gustaría tener la capacidad de escuchar los pensamientos de otras personas? Claro que os gustaría. Todo el mundo responde que sí a esta pregunta, hasta que se lo piensan detenidamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las demás personas pudiesen escuchar tus pensamientos? ¿Qué pasaría si pudiesen escuchar tus pensamientos, ahora mismo? Escucharían confusión. Frustración. Incluso un poco de ira. Escucharían las palabras de una chica muerta pasando por mi cabeza. Una chica que, por alguna razón, me culpa a mí de su suicidio. A veces tenemos pensamientos que ni tan solo nosotros comprendemos. Pensamientos que ni tan siquiera son ciertos, ya que en realidad no nos sentimos así, pero que se nos pasan por la cabeza de todas formas porque es interesante pensar en ellos. Coloco el servilletero que tengo delante para que la mesa de Tony se refleje en el metal pulido. Él se recuesta hacia atrás y se limpia las manos en una servilleta. Si pudiésemos escuchar los pensamientos de otras personas, escucharíamos cosas ciertas y también cosas que se les pasarían por la cabeza de una forma completamente aleatoria. Y no podríamos diferenciar las unas de las otras. Nos volveríamos locos. ¿Qué será cierto? ¿Qué no lo será? Un millón de ideas, pero ¿qué significan? No tengo ni idea de qué estará pensando Tommy. Y él no tiene ni idea de lo que me pasa a mí. No tiene ni idea de que la voz que hay en mi cabeza, la voz que sale de Swallman, es la de Anabaker. Eso es lo que me encanta de la poesía. Cuanto más abstracta sea, mejor. Los momentos en los que no estás segura de sobre qué está hablando el poeta. Puedes tener alguna idea, pero no puedes estar segura. No al 100%. Cada palabra, elegida específicamente, puede tener un millón de significados diferentes. Es un sustituto, un símbolo, de otra idea encaja dentro de una metáfora más grande y más escondida. Esta es la octava persona, Ana. Si trata de poesía, entonces no soy yo. Y solo quedan cinco nombres más. Yo odiaba la poesía hasta que alguien me enseñó a apreciarla. Me dijo que tenía que ver la poesía como un rompecabezas. Descifrar el código, o las palabras, depende del lector, basándose en todo lo que sea sobre la vida y las emociones. ¿Ha utilizado el poeta la palabra rojo para simbolizar la sangre, la ira, el deseo? ¿O será el timón rojo sencillamente porque rojo suena mejor que negro? Recuerdo aquello, de la clase de inglés. Tuvimos una gran discusión sobre el significado de rojo. No tengo ni idea de qué habíamos decidido al final. La misma persona que me enseñó a apreciar la poesía también me enseñó el valor que tiene escribirla. Y sinceramente, no hay ninguna forma mejor de explorar tus emociones que a través de la poesía. O las cintas de casete. Si estás enfadada, no tienes que escribir un poema en el que trates de la razón de tu enfado. Pero tiene que ser un poema furioso. Así que adelante, escribe uno. Sé que por lo menos están un poco enfadados conmigo. Y cuando acaben su poema, descifrenlo como si lo acabaran de encontrar impreso en un libro de texto y no supieran absolutamente nada de su autor. Los resultados pueden ser sorprendentes, y aterradores. Pero siempre es más barato que un psicólogo. Yo lo hice durante un tiempo. Escribir poesía, no ir al psicólogo. Quizá un psicólogo te hubiera ayudado, Ana. Me compré una libreta de espiral para guardar todos mis poemas en el mismo lugar. Un par de días a la semana, después del instituto, me iba al monet y escribía un poema o dos. Mis primeros intentos fueron un poco tristes. No tenían demasiada profundidad o sutileza. Bastante sencillos. Pero aún así, algunos me salieron bastante bien. O por lo menos creo que así fue. Después, sin tan siquiera intentarlo, me aprendí de memoria el primer poema de la libreta. Y no importa lo mucho que lo intente, parece que no puedo quitármelo de la cabeza incluso hoy mismo. Así que aquí lo tenéis, para que lo apreciéis, o os divirtáis con él. Si mi amor fuese un océano, no habría más tierra firme. Si mi amor fuese un desierto, únicamente verías arena. Si mi amor fuese una estrella, por la noche solamente habría luz. Si a mi amor pudiesen crecerle alas, yo estaría alzando el vuelo. Venga, adelante. Reid. Pero sabéis que lo compraríais si lo vierais en una postal de felicitación. Siento una repentina punzada en lo más profundo de mi pecho. Solo el hecho de saber que iría al moneta a escribir poesía hacía que los días fuesen más soportables. Si ocurría algo divertido, chocante o hiriente, yo pensaba, esto se convertirá en un poema fascinante. Por encima de mi hombro veo a Tony saliendo por la puerta. Lo cual me resulta raro. ¿Por qué no se ha parado a decirme adiós? Para mí, supongo, estas cintas son una forma de terapia poética. Veo a Tony meterse en su coche a través del escaparate. Mientras os cuento estas historias, voy descubriendo ciertas cosas. Cosas sobre mí misma, sí, pero también sobre vosotros. Todos vosotros. Enciende las luces. Y cuanto más nos acercamos al final, más conexiones estoy descubriendo. Conexiones profundas. De algunas ya os he hablado, unen una historia con la siguiente. Pero hay otras que no os he contado. El Mustang tiembla cuando Tondi enciende el motor. Después, lentamente, el coche arranca. Quizá hayáis descubierto algunas conexiones que yo no. Quizá vayáis un paso por delante de la poetisa. No, Ana. Apenas puedo seguirte. Y cuando diga mis últimas palabras, bueno, probablemente no serán mis últimas palabras, pero las últimas palabras de estas cintas, todo será una apretada y bien interconectada pelota emocional de palabras. Dicho de otra forma, un poema. Mirar el coche de Tony a través del escaparate es como ver una película, con el Mustang saliendo de escena lentamente. Pero las luces no se van desvaneciendo poco a poco, lo que debería ocurrir si continuase dando marcha atrás o girase. En cambio, se detienen. Como si se hubiese parado. Al mirar atrás, veo que dejé de escribir en mi libreta cuando dejé de querer conocerme más a mí misma. Está ahí fuera, sentado en el coche, esperando. ¿Por qué? Si escuchas una canción que te hace llorar y no quieres llorar más, no vuelves a escuchar esa canción. Pero no puedes escaparte de ti misma. No puedes decidir no verte más. No puedes decidir apagar el ruido de tu cabeza. Con los faros de Tony apagados los ventanales del bar no son más que una extensión de cristal oscuro. Muy de vez en cuando, en el extremo del aparcamiento, se ve algún coche pasar por la carretera y un resplandor brilla de un extremo al otro del ventanal. Pero la única fuente de iluminación fija, a pesar de la distancia, aparece en la esquina superior a la derecha. Una difusa luz rosa y azul. La punta del cartel de neón del Cresmont que asoma sobre los tejados de las tiendas que lo rodean. Dios. ¿Qué no daría yo por revivir aquel verano? Cuando estábamos solos, era tan fácil hablar con Ana. Era tan fácil reír con ella. Pero siempre que había gente alrededor, me volvía tímido. Me echaba atrás. Ya no sabía cómo actuar. En aquella minúscula taquilla pecera, mi única conexión con los demás trabajadores que estaban en el recibidor era un telefonito rojo. No había ningún botón para apretar, solo un receptor. Pero siempre que lo cogía y Ana respondía en el otro extremo, me ponía nervioso. Como si no estuviese llamando desde unos 10 metros de distancia, sino llamándola a casa. «Necesito cambio», decía. «¿Otra vez?», respondía ella. Pero siempre con una sonrisa en la voz. Y cada vez sentía que la cara me ardía de vergüenza. Porque la verdad era que yo pedía cambio bastantes más veces cuando ella estaba trabajando que cuando no. Un par de minutos más tarde se escuchaba un golpecito en la puerta y yo me alisaba la camisa y le abría. Ella se apretaba contra mí, agónicamente cerca de mí, con una minúscula cajita de cambio en la mano, para cambiarme algunos billetes. Y a veces, en las noches tranquilas, se sentaba en mi silla y me decía que cerrase la puerta. Siempre que ella decía aquello, me costaba mantener mi imaginación bajo control. Porque a pesar de que las ventanas hacían que estuviésemos al descubierto por tres lados, como las atracciones en un espectáculo de carnaval, y aunque ella solo lo dijese porque no podíamos dejar la puerta abierta, cualquier cosa podría pasar en aquel estrecho espacio. O eso deseaba yo. Aquellos momentos, aunque fuesen breves o poco frecuentes, me hacían sentirme muy especial. Anabaker había elegido pasar sus ratos libres conmigo. Y como estábamos trabajando, nadie pensaría nada de ello. Nadie podía ver nada más en ello. ¿Pero por qué? Porque, siempre que alguien nos veía, yo hacía como que aquello no significaba nada. Estábamos trabajando, eso es lo que yo quería que creyesen. No estábamos juntos. Solo estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque Ana tenía una reputación. Una reputación que a mí me asustaba. Esa verdad salió a la luz hace unas semanas, en una fiesta, con Ana directamente delante de mí. Un momento increíble en el que todo pareció colocarse en su sitio. Al mirarla a los ojos, no pude evitar decirle que lo sentía. Que lo sentía por haber esperado tanto tiempo para contarle mis sentimientos. Durante un breve instante, fui capaz de admitirlo. Ante ella. Ante mí mismo. Pero no pude volver a admitirlo nunca. Hasta ahora. Pero ahora es demasiado tarde. Y esa es la razón por la que, exactamente en este momento, siento tanto odio. Hacia mí mismo. Me merezco estar en esta lista. Porque si no hubiese tenido tanto miedo de todos los demás, le habría dicho a Ana que a alguien le importaba. Y tal vez Ana todavía estuviese viva. Aparto la mirada del cartel de neón. A veces me paraba en el monet para tomar un chocolate caliente de camino a casa. Comenzaba a hacer los deberes. O a veces leía. Pero ya no escribía poesía. Necesitaba un descanso, de mí misma. Me deslizo la mano desde debajo del mentón hacia la nuca. Las puntas de mi cabello están empapadas de sudor. Pero a mí me encantaba la poesía. La echaba de menos. Y un día, varias semanas más tarde decidí volver a ella. Decidí utilizar la poesía para hacerme feliz. Poemas felices. Poemas alegres y felices y luminosos. Felices, felices, felices. Como las dos mujeres que aparecían en el folleto del Monet. Impartían un cursillo gratuito llamado poesía. Amar la vida. Prometían enseñar no solo a amar la poesía, sino, a través de la poesía, a amarte mejor a ti misma. Me apunto. Punto G, 7 en sus mapas. La sala comunitaria de la biblioteca pública. Está muy oscuro para ir allí ahora. La clase de poesía comenzaba a la misma hora que sonaba el último timbre en el instituto, así que corría hasta allí para intentar no llegar demasiado tarde. Pero incluso cuando llegaba tarde, todo el mundo parecía contento de tenerme allí, para proporcionarles la perspectiva adolescente femenina, como decían ellos. Al mirar a mí alrededor, veo que soy la única persona que queda en el rosie. No cierran hasta dentro de 30 minutos. E incluso aunque no esté comiendo ni bebiendo nada más, el hombre que está detrás de la barra no me ha dicho que me marche. Así que me quedo. Imaginaos 10 o 12 sillas naranjas colocadas en círculo, con las mujeres felices del folleto sentadas en los extremos opuestos. El único problema era que, desde el primer día, no eran felices. Alguien, quien hubiera hecho el folleto, debía de haber digitalizado la expresión caída de sus bocas para que apareciese al revés. Escribían sobre la muerte. Sobre la maldad de los hombres. Sobre la destrucción de, cito textualmente, el orbe verdoso y azulado con volutas blancas. En serio, así era como la describían. Continuaban llamando a la Tierra a alienígena gaseoso preñado que necesita un aborto. Otra razón por la que odio la poesía. ¿Quién dice orbe en vez de pelota o esfera? Descúbrete, decían. Déjanos ver lo más profundo y oscuro de ti. Lo más profundo y oscuro de mí. ¿Y tú quién eres, mi ginecóloga? Ana. Hubo tantas veces en las que las que quise levantar la mano y decir. Esto, bueno, y cuando llegamos a lo de la felicidad. Lo de amar la vida. Ya sabéis, poesía. Amar la vida. Eso era lo que decía el folleto. Por eso estoy aquí. Al final, solo conseguí ir a tres de aquellas sesiones de poesía en grupo. Pero saqué algo de ellas. ¿Algo bueno? No. MMM, me lo pregunto. En aquel grupo había alguien más. Otro estudiante de instituto con una perspectiva que los poetas mayores adoraban. ¿Y quién era? Pues el editor de la revista de nuestro instituto, perdido y encontrado. Ryan Chaber. Ya sabéis de quién os hablo. Y estoy seguro de que tú, señor editor, no puedes esperar a que diga tu nombre en alto. Así que ahí va, Ryan Chaber. La verdad os hará libres. El lema de perdido y encontrado. Ya llevas un rato sabiéndolo, Ryan. Estoy segura. Cuando mencioné la poesía por primera vez, sabías que esta cinta sería sobre ti. Tenías que saberlo. Aunque estoy segura de que debes de haber pensado, no puede ser por esto por lo que estoy en las cintas. Tampoco fue para tanto. El poema de la escuela. Dios, era de ella. Recuerda, lo que estoy construyendo aquí es una apretada y bien interconectada pelota emocional de palabras. Cierro los ojos apretándolos mucho, cubriéndomelos con la mano. Aprieto mucho los dientes, los músculos de la mandíbula me queman, para no gritar. O llorar. No quiero que ella lo lea. No quiero escuchar ese poema en su voz. «¿Os gustaría escuchar el último poema que escribí antes de dejar la poesía? ¿Antes de dejar la poesía para mejor? ¿No? Bien. Pero ya lo habéis leído. Es muy famoso en nuestro instituto. Les permito a mis pestañas, a mi mandíbula, que se relajen. El poema. Lo habíamos tratado en clase de inglés. Lo habíamos leído en voz alta muchas veces. Y Ana estaba allí todo el tiempo». Algunos lo recordaréis ahora. No palabra por palabra, pero sabéis de qué estoy hablando. La revista Perdido y Encontrado. La colección semianual de Ryan de objetos que se encontraban perdidos por el instituto. Como una carta de amor tirada bajo un pupitre, que nunca había sido descubierta por el amante al que iba destinada. Si Ryan la encontraba, tachaba los nombres y la escaneaba para utilizarla en la próxima revista. Fotografías que se caían de las carpetas, también las escaneaba. Apuntes de historia que un estudiante extremadamente aburrido había cubierto de garabatos, los escaneaba. Algunas personas se preguntarán cómo encontraba Royan tantas cosas interesantes para escanear. ¿En realidad las encontraba todas? ¿O las robaba? Le hice exactamente esta misma pregunta después de uno de nuestros encuentros de poesía. Y me juró que todo lo que imprimía lo había encontrado por pura casualidad. A veces, admitía, algunas personas metían cosas que habían encontrado dentro de su taquilla. Sobre aquellas, decía, no podía responder al 100%. por eso tachaba los nombres y los números de teléfono. Y las fotografías, por Noma, no podían ser demasiado comprometedoras. Reunía cinco o seis páginas de material curioso y estrafalario e imprimía hasta 50 copias. Después las grapaba y las dejaba tiradas en lugares al azar por todo el instituto. Lavabos vestuarios en el camino de entrada nunca en el mismo lugar me dijo pensaba que lo propio sería que la gente se encontrase con su revista de cosas encontradas pero a qué no sabéis que mi poema lo robo sacó una servilleta del servilletero y me pasó el papel abrasivo por los ojos cada semana después del grupo de poesía Ryan y yo nos sentábamos en los escalones de la biblioteca y hablábamos Aquella primera semana simplemente nos reímos de los poemas que había escrito y leído el resto de la gente. Nos reíamos de lo deprimentes que eran todos. ¿No se suponía que esto nos tenía que hacer felices? Preguntó él. Parecía ser que se había apuntado por la misma razón que yo. Levanto la vista. El hombre da detrás de la barra está cerrando una pesada bolsa de basura. Es hora de cerrar. ¿Puedo tomar un vaso de agua? Pido. Después de la segunda semana de clase, nos sentamos en los escalones de la biblioteca y nos leímos el uno al otro algunos de nuestros poemas. Poemas que habíamos escrito en diferentes momentos de nuestras vidas. Me mira a los ojos, a la piel irritada por la servilleta. Pero solo poemas felices. Poemas sobre amar la vida. Poemas que nunca leeríamos en aquel grupo de tristes poetas amantes de la depresión. Y, como nunca hacen los poetas, nos explicamos. Línea a línea. La tercera semana, corrimos el riesgo más grande que se podía correr y nos dimos el uno al otro nuestras libretas de poesía enteras. Me coloca delante un vaso de agua helada. Aparte del vaso y los servilleteros, la barra está vacía en toda su longitud. ¡Guau! Wow. Necesitamos mucho valor para hacer aquello. Para mí, sin duda. Y estoy segura de que también para ti, Ryan y durante las siguientes dos horas, mientras se ponía el sol, continuamos sentados sobre aquellos escalones de cemento, pasando páginas. Su letra era horrible, así que me llevó un poco más leer sus poemas. Pero eran increíbles. Mucho más profundos que cualquiera de los míos. Lo suyo sonaba a poesía real. Poesía profesional. Y algún día, estoy segura, se obligará a los niños a analizar sus poemas sacados de un libro de texto. Toco el vaso helado, lo rodeo con los dedos. Por supuesto, yo no tenía ni idea de qué significaban sus poemas. No exactamente. Pero sentía las emociones con precisión. Eran absolutamente bellos. Y casi me sentía avergonzada por lo que debería estar pensando él mientras iba pasando páginas de mi libreta. Porque al leer la suyo, me di cuenta del poco tiempo que yo le había dedicado a la mía. Debería haberme tomado más tiempo en elegir mejor las palabras palabras más emotivas pero uno de mis poemas le llegó y quiso saber más como cuando lo había escrito yo pero no se lo dije no me bebo el agua miro como una gota se desliza por el vaso y choca con mi dedo lo escribí el mismo día en el que un grupo de estudiantes se había enfadado con alguien que había tenido el valor de pedir ayuda en relación al suicidio os acordáis de por qué se habían enfadado porque quien fuese que había escrito la nota no la había firmado Qué insensible. Era un anónimo. Igual que el poema que había aparecido en el perdido y encontrado. Así que Ryan quería saber por qué había escrito yo aquel poema. Aquel poema, le dije, tenía que hablar por sí mismo. Pero a mí me interesaba saber qué pensaba él que significaba. Superficialmente, dijo, el poema trataba sobre la aceptación, la aceptación por parte de mi madre. Pero además de eso, yo quería su aprobación y quería que algunas personas, en este caso un chico, dejasen de pasarme por alto. ¿Un chico? En la base del vaso, el agua crea una delicada succión y después la suelta. Le doy un sorbo y dejo que un pequeño cubito de hielo se me cuele en la boca. Le pregunté si pensaba que tenía un significado más profundo. Mantengo el hielo sobre mi lengua. Está helado, pero quiero que se disuelva ahí. Una parte de mí estaba bromeando. Creí que había comprendido mi poema exactamente. Pero quería saber que querría que descubriesen sus alumnos un profesor que utilizase aquel poema. Porque los profesores siempre exageran. Pero tú lo encontraste, Ryan. Encontraste el significado oculto. Encontraste lo que yo nunca podría haber encontrado en mi propio poema. El poema no trataba de mi madre, me dijiste. Me puse a la defensiva, incluso me enfadé. Pero tenías razón. Y yo sentí miedo, y tristeza, ante mis propias palabras. Me dijiste que había escrito aquel poema porque tenía miedo de tratar conmigo misma. Y había utilizado a mi madre de excusa, acusándola de no apreciarme o aceptarme, cuando en realidad debería estar diciendo aquellas palabras ante un espejo. ¿Y el chico? Pregunté, ¿qué representa? Soy yo. Oh, Dios. Soy yo. Ahora lo sé. Me cubro las orejas. No para bloquear cualquier ruido del exterior. El bar está completamente en silencio. Pero quiero sentir sus palabras, todas ellas, tal y como las dice. Mientras esperaba una respuesta, busqué un pañuelo de papel en mi mochila. Sabía que en cualquier momento podría echarme a llorar. Me dijiste que no había ningún chico que estuviese pasando de mí más de lo que yo estaba pasando de mí misma. Por lo menos, aquello era lo que tú pensabas que significaba. Y por eso me preguntaste por el poema. Sentiste que era incluso más profundo de lo que podías imaginar. Bueno, Ryan, tenías razón. Era bastante, bastante más profundo que aquello. Y si sabías aquello, si aquello fue lo que pensaste, ¿por qué me robaste el cuaderno? ¿Por qué imprimiste mi poema, el poema, que tú mismo llamaste aterrador, en el perdido y encontrado? ¿Por qué dejaste que otras personas lo leyesen? Y lo diseccionasen. Y se riesen de él. Aquel poema no se había perdido nunca, Ryan. Y tú nunca lo encontraste, así que no formaba parte de tu colección. Pero fue en tu colección exactamente donde otras personas lo encontraron. Fue allí donde los profesores se dieron de narices con él antes de sus clases. Sobre poesía. Y fue allí donde aulas llenas de estudiantes despedazaron mi poema, buscándole un significado. En nuestra clase nadie lo acertó. Ni tan siquiera se acercó. Pero en aquel momento todos pensamos que lo habíamos hecho. Incluso el señor Porter. ¿Sabes lo que dijo el señor Porter antes de repartir mi poema? Dijo que leer un poema escrito por un miembro desconocido de nuestro instituto era lo mismo que leer un poema clásico escrito por un poeta muerto. Correcto. Un poeta muerto. Porque no podíamos preguntarles a ninguno de los dos por su verdadero significado. Entonces el señor Porter esperó, deseando que alguien confesase haberlo escrito. Pero como ya sabéis, aquello no ocurrió nunca. Así que ahora ya lo sabéis. Y para los que necesitéis un recordatorio, aquí está. Solamente alma, de Annabaker. Me encuentro con tus ojos. Ni tan siquiera me ves. Apenas respondes, cuando susurro, hola. Podría ser mi alma gemela. Dos espíritus similares. Quizá no lo seamos. Supongo que nunca, lo sabré. Mi propia madre, me llevaste dentro de ti. Ahora no ves nada, más allá de lo que llevo puesto. La gente te pregunta, ¿qué tal me va? Sonríes y asientes, no dejes que acabe, ahí. Ponme, bajo el cielo de Dios y, conóceme, no me veas solo con tus ojos. Quita, esta máscara de carne y hueso y, mírame, por mi alma. Solamente. ¿Y ahora ya sabéis por qué? Bueno, ¿me diseccionaron adecuadamente sus profesores? ¿Tenían razón? ¿Teníais idea de, de que fuese yo? Sí, algunos sí que lo sabíais. Ryan se lo debió de contar a alguien, orgulloso de que su colección hubiera entrado en el currículo escolar. Pero cuando la gente me lo decía directamente, me negaba a confirmarlo o a negarlo. Y a algunos eso les fastidiaba. Hubo incluso quien escribió parodias de mi poema, y me las leían con la esperanza de llegarme bajo la piel. Yo había visto aquello. Había visto a dos chicas en la clase del señor Porter recitando una versión antes de que sonase el timbre de entrada. Todo era tan estúpido e infantil, y cruel. Eran implacables, no paraban de traer poemas nuevos cada día durante una semana entera. Ana había intentado ignorarlos por todos los medios, haciendo como que leía mientras esperaba a que llegase el señor Porter. A que la clase comenzase para rescatarla. No parece que sea algo tan importante, ¿verdad? No, quizá para vosotros no lo sea. Pero la escuela ya no era un refugio seguro para mí desde hacía tiempo. Y después de tus aventuritas fotográficas, Tiller, mi casa tampoco era ya segura. Ahora, de repente, incluso mis propios pensamientos se exponían para ridiculizarlos. Una vez, en clase del señor Porter, cuando aquellas chicas la estaban picando, Ana había levantado la vista. Sus ojos se cruzaron con los míos durante un instante. Un flash. Pero ella sabía que yo la miraba. E incluso, aunque nadie más lo viese, me di la vuelta. Se había quedado sola. Muy bonito, Ryan. Gracias. Eres un verdadero poeta. Me quito los auriculares de las orejas y me los dejo colgando en el cuello. No sé qué es lo que te pasa, dice el hombre desde el otro lado de la barra. Pero no cogeré tu dinero, sopla dentro de una pajita y aprieta los dos extremos cerrándolos. Niego con la cabeza y busco mi cartera. No, pagaré. Aprieta y aprieta la pajita. Lo digo en serio. Solo era un batido. Y como ya te he dicho, no sé qué es lo que te pasa y no sé si te puedo ayudar, pero está claro que en tu vida hay algo que va mal, así que quiero que te guardes tu dinero, busca mi mirada con la suya, y sé que lo dice en serio. No sé qué decir. Incluso aunque se me ocurriesen las palabras, tengo la garganta tan tensa que no las dejaría salir. Así que asiento, agarro mi mochila y cambio la cinta mientras me dirijo a la puerta. Casete 5. Kara. ¡Ca la puerta de vidrio del Rossi se cierra detrás de mí, y escucho como inmediatamente tres pestillos entran en sus huecos correspondientes. ¿Y ahora a dónde? ¿A casa? ¿De vuelta al Monet? ¿O quizá vaya a la biblioteca, después de todo? Puedo sentarme fuera, sobre los escalones de cemento. Escuchar las cintas que quedan en la oscuridad. Clay. Es la voz de Tommy. Unos brillantes faros de coche se encienden y se apagan tres veces. La ventanilla del lado del conductor está bajada y la mano estirada de Tony me hace un gesto para que me acerque. Me subo la cremallera de la cazadora y me acerco hasta la ventanilla. Pero no me inclino hacia ella. No tengo ganas de hablar. Ahora no. Tony y yo nos conocemos desde hace años, de hacer trabajos juntos y bromear en clase. Pero en todo este tiempo nunca hemos tenido una conversación profunda. Ahora me temo que quiere tener una. Lleva aquí sentado todo este rato. Simplemente sentado en el coche. Esperando. ¿Qué otra cosa podría tener en la cabeza? No me mira. En lugar de eso, se echa hacia afuera para colocar el espejo retrovisor con el pulgar. Después cierra los ojos y deja caer la cabeza hacia atrás. Entra, Clay. ¿Va todo bien? Tras una breve pausa, asiente lentamente. Rodeo el coche por la parte delantera, abro la puerta del copiloto y me siento, manteniendo un pie sobre el asfalto. Me coloco la mochila, dentro de la cual está la caja de zapatos de Ana, sobre el regazo. Cierra la puerta, dice. ¿A dónde vamos? Venga, Clay. Cierra la puerta, gira la manilla que hay en su puerta y la ventanilla se cierra. Fuera hace frío, su mirada se desliza sobre el salpicadero, la radio y después el volante. Pero a mí no me mira. En el momento en el que cierro la puerta, como si apretase el gatillo de una pistola que da la salida, comienza. Eres la novena persona a la que he tenido que seguir, Clay. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El segundo juego de cintas, dice. Ana iba en serio. Las tengo yo. Dios, me cubro la cara con las dos manos. El latido ha vuelto a instalarse tras mi ceja. Lo aprieto con la base de la palma de la mano. Bien fuerte. No pasa nada, dice. No puedo mirarle. ¿Qué sabe él? De mí. ¿Qué ha escuchado? ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué estabas escuchando ahí dentro? ¿Qué? ¿Qué cinta? Puedo intentar negarlo, hacer como si no tuviese ni idea de qué me está hablando. O puedo salir de este coche y marcharme. Pero de cualquier forma, lo sabe. No pasa nada, Clay. Sinceramente. ¿Qué cinta? Con los ojos todavía cerrados, aprieto los nudillos contra la frente. La de Ryan, digo. El poema, después le miro. Reclina la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados. ¿Qué? Pregunto. No hay respuesta. ¿Por qué te las dio a ti? Toca el llavero que cuelga del contacto. ¿Te importa si conduzco mientras escuchas la siguiente cinta? Dime por qué te las dio a ti. Te lo diré, dice si escuchas la siguiente cinta ahora mismo. ¿Por qué? Clay, no estoy de broma. Escucha la cinta. Entonces responde a mi pregunta. Porque es sobre ti, Clay, suelta las llaves. La siguiente cinta es sobre ti. Nada. El corazón no me da un vuelco. No parpadeo. No respiro. ¿Y entonces? De un golpe echo el brazo hacia atrás y clavo el codo en el asiento. Después lo golpeo contra la puerta y quiero darme cabezazos de lado contra la ventana. Pero en lugar de eso me doy un cabezazo contra el reposacabezas. Tony me pone una mano en el hombro. Escúchala, dice. Y no salgas del coche. Enciende el motor. Vuelvo la cabeza en dirección a él, las lágrimas me resbalan por la cara. Pero él mira hacia adelante. Abro la tapa del Wallman y saco la cinta. La quinta cinta. Un número 9 escrito en azul oscuro en una esquinita. Mi cinta. Soy el número 9. Meto la cinta en el Wallman y, mientras sostengo el reproductor con las dos manos, lo cierro como si fuese un libro. Tony mete la marcha del coche y atraviesa el aparcamiento vacío, en dirección a la calle. Sin mirar, paso el dedo gordo por la parte superior del Wallman, y palpo el botón que me introducirá en la historia. Oh Romeo, Romeo. ¿Por qué eres tú Romeo? Mi historia. Mi cinta. Así es como comienza. Buena pregunta, Julieta. Y ojalá supiese la respuesta. Tony grita por encima del motor. Clay, no pasa nada. Para ser completamente sincera, nunca hubo un momento en el que me dijese. Clay Jensen, es miel. Con solo escuchar mi nombre, el dolor de mi cabeza se duplica. Siento un retorcimiento agónico en el corazón. Ni tan siquiera estoy segura de cuánto del Clay en real llegué a conocer con el paso de los años. La mayoría de las cosas que sabía de él eran información de segunda mano. Y por eso era por lo que quería conocerle mejor. Porque todo lo que escuchaba, y me refiero a todo de verdad. Era bueno. Era una de esas cosas en las que, una vez te das cuenta, no puedes dejar de fijarte. Kristen Renner, por ejemplo. Siempre lleva ropa negra. Pantalones negros. O zapatos negros. Camiseta negra. Si lleva una chaqueta negra, y es la única cosa negra que lleva, no se la quita en todo el día. La próxima vez que la veáis os fijaréis. Y entonces no podréis dejar de fijaros. Steve Oliver es igual. Siempre que levanta la mano para decir alguna cosa, o hacer una pregunta, siempre comienza con la palabra bueno. Señor Oliver. Bueno, si Thomas Jefferson era propietario de esclavos. Señor Oliver. Bueno, me ha dado 76.125. Señor Oliver. Bueno, ¿puedo ir al lavabo? ¿En serio? Cada vez. ¿Y ahora vosotros también os fijaréis? Sí, ya me había fijado, Ana. Pero vamos al grano. Por favor. Escuchar por ahí cotilleas sobre Clay se convirtió en algo parecido a entretenimiento. Y como ya he dicho, no le conocía muy bien, pero las orejas. Se me afilaban siempre que escuchaba su nombre. Supongo que quería escuchar alguna cosa, cualquier cosa jugosa. No porque quisiera contar cotilleos. Solo es que no me podía creer que alguien fuese tan bueno. Miro a Tondi y pongo los ojos en blanco. Pero él está conduciendo, mirando hacia adelante. Si realmente fuese tan bueno, maravilloso. Genial. Pero se convirtió en mi juego personal. ¿Cuánto tiempo podías pasar escuchando solo cosas buenas sobre Clay Hensen? Normalmente, cuando una persona tiene una imagen estelar suele haber otra persona esperando en la sombra para destrozarla. Esperando a que esa mancha fatal se delate. Pero con Clay no es así. De nuevo miro a Tony. Esta vez está sonriendo ligeramente. Espero que esta cinta no os haga salir corriendo a buscar ese secreto suyo profundo, oscuro y sucio, que estoy segura de que tiene. Por lo menos uno o dos, ¿a que sí? Tengo unos cuantos. Pero espera, ¿no será eso lo que estás haciendo, verdad, Ana? Le estás poniendo como don perfecto únicamente para cargártelo. Tú, Ana Baker, eras la que esperaba en la sombra. Buscabas una mancha. Y la encontraste. Y ahora no puedes esperarte a contarnos a todos lo que es y arruinar su imagen. Ya esto digo, no. Mi pecho se relaja, libera una bocanada de aire que ni tan siquiera sabía que estaba conteniendo. Y espero que no se sientan decepcionados. Espero que no estén escuchando, salivando, en espera de un cotilleo. Espero que estas cintas signifiquen algo más que eso para vosotros. Clay, cariño, tu nombre no pertenece a esta lista. Apoyo la cabeza contra la ventanilla y cierro los ojos, concentrado en el cristal helado. Quizás si escucho las palabras pero me concentro en el frío, pueda mantener la compostura. Tú no perteneces a ella de la misma forma que los otros. Es como aquella canción. Una de estas cosas no es como las demás. Una de estas cosas no corresponde. Y ese eres tú, Clay. Pero tienes que estar aquí si voy a contar mi historia. Para contarla de una forma más completa. ¿Por qué tengo que estar escuchando esto? Pregunto. ¿Por qué no se limita a pasarme por alto si no formo parte de la lista? Tony continúa conduciendo. Si mira en alguna otra dirección y no hacia adelante, es para echarle una breve ojeada al espejo retrovisor. Sería más feliz si nunca hubiera escuchado esto, digo. Tony niega con la cabeza. No. Te hubiera vuelto loco no saber qué le pasó. Miro a través del parabrisas, hacia las líneas blancas que brillan con la luz de los faros. Y me doy cuenta de que tiene razón. Además, dice, creo que ella quería que tú lo supieses. Quizá, pienso. ¿Pero por qué? ¿A dónde vamos? No responde. Sí, hay algunos vacíos importantes en mi historia. Algunas partes que simplemente no te puedes imaginar cómo contar. O que no soy capaz de decir en voz alta. Acontecimientos que ni tan siquiera he llegado a aceptar, que nunca llegaré a aceptar y si nunca tengo que hablar de ellos en voz alta, nunca tendré que pensar en ellos detenidamente. ¿Pero le quita esto importancia a alguna de vuestras historias? ¿Tienen vuestras historias menos sentido porque no os lo estoy contando todo? No. En realidad eso las magnifica. No sabéis lo que pasó en el resto de mi vida. En casa. Incluso en la escuela. No sabéis lo que ocurre en la vida de nadie excepto en la vuestra propia. Y cuando te metes en una parte de la vida de una persona, no te estás metiendo solo en esa parte. Por desgracia, no se puede ser tan preciso y selectivo. Cuando te metes en una parte de la vida de una persona, te estás metiendo en su vida entera. Todo, afecta a todo. Las siguientes historias están centradas en una noche. La fiesta. Están centradas en nuestra noche, Clay. Y tú sabes lo que quiero decir con nuestra noche porque, durante todos los años que pasamos yendo a la misma escuela o trabajando juntos en el cine, solo hubo una noche en la que conectamos. En la que conectamos de verdad. Aquella noche también arrastra a esta historia a muchos de vosotros, a uno, por segunda vez. Una noche cualquiera que ninguno de vosotros puede hacer que desaparezca. Odia aquella noche. Incluso antes de estas cintas la odiaba. Aquella noche había corrido para decirle a una anciana que su marido estaba bien. Que todo iría bien. Pero mentía. Porque mientras yo corría para tranquilizar a su esposa, el otro conductor se estaba muriendo. Y cuando el anciano llegó a casa junto a su esposa, lo sabía. Con un poco de suerte nadie escuchará estas cintas excepto aquellos que estáis en la lista, con lo que cualquier cambio que puedan aportarle a vuestras vidas será cuestión exclusivamente vuestra. Por supuesto, si las cintas salen a la luz, tendrán que arreglárselas con unas consecuencias que estarán totalmente fuera de su control. Así que deseo sinceramente que se las estén pasando. Miro a Tommy. ¿De verdad lo haría? ¿Sería capaz? ¿Le daría a alguien las cintas de la lista? ¿A quién? Para algunos de vosotros, esas consecuencias serán mínimas. Quizá vergüenza. O bochorno. Pero para otros es difícil de decir. Perder su trabajo. La cárcel. Así que mantengamos esto entre nosotros, ¿sí? Así que Clay, se suponía que yo no tendría que haber ido a aquella fiesta. Estaba invitada, pero se suponía que no iría. Mis notas bajaban muy rápido. Mis padres les pidieron informes semanales a los profesores. Y al ver que en ninguno aparecían mejoras, me castigaron. Para mí, estar castigada significaba que tenía una hora para volver a casa después de la escuela. Una hora era mi único tiempo libre hasta que mis notas subiesen. Estamos parados en un semáforo. Y aún así. Tony continúa mirando hacia adelante. ¿Es que quiere evitar verme llorar? Porque no tiene de qué preocuparse, no estoy llorando. Ahora mismo no. Durante uno de mis momentos de cotilleo sobre Clay Hensen, me enteré de que irías a aquella fiesta. ¿Qué? ¿Clay Jensen en una fiesta? Lo nunca visto. Yo estudio los fines de semana. En la mayoría de las clases tenemos exámenes los lunes. No es culpa mía. Aquel no fue solo mi primer pensamiento, también era de lo que... Hablaba la gente que estaba a mi alrededor. Nadie se podía imaginar... ¿Por qué nunca se te veía en las fiestas? Por supuesto, tenían todo tipo de teorías. Pero ¿a qué no sabes el qué? Correcto. Ninguna era mala. Dame un respiro. Como ya sabéis, ya que Tiller no es lo bastante alto para mirar por una ventana del segundo piso, escaparme de mi habitación no fue tarea difícil. Y aquella noche tenía que hacerlo. Pero no os precipitéis en sacar conclusiones. Antes de aquella noche solo me había escapado de casa dos veces. Vale, tres veces. Quizá cuatro. Como máximo. Para los que no sepáis de qué fiesta estoy hablando, hay una estrellita roja en sus mapas. Una estrellita roja grande y gorda y completamente pintada. C, 6. 512 de Cotonou. ¿Es ahí a dónde vamos? Ah, ah, así que quizá algunos lo sepáis. Ahora algunos ya sabéis exactamente dónde aparecéis. Pero tendréis que esperar hasta que salgan sus nombres para escuchar lo que tengo que decir. Para escuchar cuánto cuento. Aquella noche decidí que estaría bien ir a la fiesta caminando. Sería relajante. Aquella semana había llovido mucho, y recuerdo que las nubes todavía colgaban del cielo gruesas y bajas. Además el aire estaba caliente para ser aquella hora de la noche. Mi tiempo ideal. También el mío. Pura magia. Es divertido. Al pasar al lado de las casas de camino a la fiesta, me sentía como si la vida tuviese muchas posibilidades. Infinitas posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Yo también. Me había obligado a salir de casa e ir a aquella fiesta. Estaba preparado para que ocurriese algo. Algo emocionante. ¿Esperanza? Bueno, supongo que interpreté un poco mal las cosas. ¿Y ahora? Sabiendo lo que ocurrió entre Ana y yo, ¿habría ido igualmente? ¿Incluso si no hubiera cambiado nada? Sencillamente era la calma que precede a la tormenta. ¿Lo hubiera hecho, sí? Incluso si el resultado hubiera sido el mismo. Llevaba una falda negra con un jersey con capucha a juego. Y de camino allí di un rodeo de tres manzanas para pasar por delante de mi antigua casa, en donde vivíamos cuando llegamos aquí. La primera estrellita roja de la primera cara de la primera cinta. La luz del porche estaba encendida y, en el garaje, había un coche con el motor encendido. Pero la puerta del garaje estaba cerrada. ¿Soy yo el único que sabe esto? ¿Alguien más sabía que era allí donde vivía? El hombre del accidente el hombre que mató con su coche a un chico de nuestro instituto. Paré de caminar y, durante un tiempo que parecieron varios minutos, me quedé mirando desde la acera. Hipnotizada. Había otra familia en mi casa. No tenía ni idea de quiénes eran ni cómo eran, ni cómo eran sus vidas. La puerta del garaje comenzó a levantarse y, entre el brillo de las luces traseras rojas, la silueta de un hombre empujó la pesada puerta hasta arriba. Entró en el coche, lo sacó a la entrada marcha atrás y se largó. ¿Por qué no se detuvo, por qué no me preguntó qué hacía allí de pie mirando hacia su casa, es algo que no sé. Quizá pensase que estaba esperando a que saliese de la entrada para continuar con mi feliz camino. Pero fuese cual fuese la razón, me parecía surrealista. Dos personas, él y yo, una casa. Y se marchó sin tener ni idea de su relación conmigo, la chica que estaba en la acera. Y por alguna razón, en aquel momento, sentí el aire pesado. Lleno de soledad. Y aquella soledad se quedó conmigo durante el resto de la noche. Incluso los mejores momentos de la noche se vieron afectados por aquel incidente, por aquel no incidente ante mi antigua casa. Su falta de interés en mí fue un recordatorio. A pesar de que yo hubiera tenido mi historia en aquella casa, no importaba. Las cosas no pueden volver a ser como eran antes. Como tú pensabas que eran. Lo único que tienes de verdad, es el ahora. Algunos de los que aparecemos en las cintas tampoco podemos volver atrás. Nunca podremos no haber encontrado un paquete en la puerta de casa. O en el buzón. Desde aquel momento en adelante, somos diferentes. Lo cual explica por qué reaccioné así, Clay. Y por eso es por lo que te han llegado estas cintas. Para explicártelo. Para decirte que lo siento. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda que yo me disculpé con ella aquella noche? ¿Es por eso por lo que se está disculpando conmigo? La fiesta ya estaba bastante avanzada cuando yo llegué. La mayor parte de la gente, a diferencia de mí, no tenía que esperar a que sus padres se quedasen dormidos. Por la puerta de entrada andaba el grupito habitual, borrachos hasta estar fuera de sí, que saludaba a todo el mundo con un vaso de cerveza levantado. Creía que Ana sería una palabra difícil de arrastrar, pero los tíos lo hicieron bastante bien. La mitad se quedaron repitiendo mi nombre, intentando entenderlo bien, mientras la otra mitad reía. Pero eran inofensivos. Los borrachos divertidos son un buen aliciente para una fiesta. No buscan pelea. No quieren ligar. Solo quieren emborracharse y reír. Recuerdo a aquellos tíos. Eran como las mascotas de la fiesta. Clay. ¿Qué haces aquí? Ja, ja, ja. La música estaba alta y nadie bailaba. Podría haber sido una fiesta cualquiera, excepto por un detalle. Clay Henson. Estoy segura de que escuchaste un montón de comentarios sarcásticas al llegar, pero cuando yo llegué, para todos los demás tú eras un elemento más de la fiesta. Pero a diferencia de todos los demás, tú eras la razón por la que yo había ido. Con todo lo que estaba pasando en mi vida, en mi cabeza, quería hablar contigo. Hablar de verdad. Solo por una vez. Una oportunidad que parecía que nunca teníamos en el instituto. O en el trabajo. Una oportunidad de preguntarnos. ¿Y tú quién eres? No tuvimos esa oportunidad porque yo tenía miedo. Miedo de no tener ninguna posibilidad contigo. Eso era lo que pensaba. Y me iba bien. Porque y si tenía que conocerte y después resultaba que eras como la gente decía que eras. Y si no fueses la persona que yo deseaba que fueras. Aquello sería lo que más daño me habría hecho. Y cuando estaba en la cocina, haciendo cola para rellenar mi vaso por primera vez, apareciste detrás de mí. Ana Baker, dijiste, y me di la vuelta hacia ti. Ana, cola. Cuando ella había llegado, cuando había entrado por la puerta, me había pillado con la guardia baja. Y me había dado la vuelta como un fray y había salido corriendo por la cocina, directamente hacia la parte de atrás. Era demasiado pronto, me había dicho a mí mismo. Había ido a la fiesta diciéndome que si aparecía a iba a hablar con ella. Ya era hora. No me importaba quién estuviese allí, yo iba a mantener la mirada fija en ella y hablaríamos. Pero cuando entró me volví loco. No me lo podía creer. Ahí estabas, salido de la nada. No, no de la nada. Primero había estado dando vueltas por el jardín trasero, maldiciéndome por ser un chiquillo asustadizo. Después me permití entrar por la puerta, con todas las intenciones de irme a casa. Pero en la acera me animé un poco. Volví a entrar por la puerta delantera. Los borrachos me volvieron a saludar, y yo fui directamente donde estabas tú. Cualquier cosa menos salido de la nada. No sé por qué, dijiste. Pero creo que tenemos que hablar. Me había armado de todo el valor del mundo para continuar aquella conversación. Valor y dos vasos de plástico de cerveza. Y yo acepté, seguramente con la sonrisa más tonta del mundo pegada a la cara. No. Era la más hermosa. Y entonces vi el marco de la puerta que tenías detrás de ti, que daba a la cocina. En él había un montón de marcas de bolígrafo y lápiz dibujadas, que dejaban constancia de lo rápido que crecían los niños de la casa. Y recordé ver a mi madre borrar aquellas marcas de la puerta de nuestra antigua cocina, preparándose para vender la casa y mudarnos aquí. Había visto aquello. Había visto algo en tus ojos cuando mirabas más allá de mi hombro. Pero bueno, el caso es que tú miraste mi vaso vacío, echaste la mitad de tu bebida dentro de él y me preguntaste si ahora sería un buen momento para hablar. Por favor, no malinterpretéis esto, gente. Sí, suena de venga, vamos a emborrachar a la chica, pero no era eso. A mí no me pareció que lo fuese. No era eso. Nadie se lo va a tragar, pero es la verdad porque si fuese así, me habría animado a que me llenase el vaso entero. Así que fuimos hasta el salón, donde vimos que un lado del sofá ya estaba ocupado. Por Jessica Davis y Justin Foley. Pero había mucho espacio en el otro lado, así que nos sentamos. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Dejamos los vasos y nos pusimos a hablar. Pasó, simplemente, así. Ella tenía que saber que eran ellos. Jessica y Justin. Pero no dice sus nombres. El primer chico al que había besado estaba besando a la chica que le había pegado en el monet. Era como si no pudiese escapar de su pasado. Todo lo que podía haber deseado estaba ocurriendo. Las preguntas eran personales, como si estuviésemos recuperando el tiempo que habíamos dejado pasar. Pero no eran preguntas que sintiésemos como intrusivas. Su voz, si eso es algo físicamente posible, sale de los auriculares muy cálida. Me coloco las manos sobre las orejas para evitar que sus palabras se escapen. Y no eran intrusivas. Porque yo quería que tú me conocieses. Había sido maravilloso. No podía creerme que Ana y yo estuviésemos por fin hablando. Hablando de verdad. Y no quería que se acabase. Me encantó hablar contigo, Ana. Parecía que pudieses conocerme. Que pudieses entender cualquier cosa que yo te dijese. Y cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de por qué nos emocionaban las mismas cosas nos afectaban las mismas cosas podrías haberme contado cualquier cosa Ana. aquella noche no había nada prohibido me hubiera quedado allí hasta que te hubieras abierto y lo hubieras dejado salir todo pero no lo hiciste quería contarte todo y aquello me dolía porque había algunas cosas que daban mucho miedo algunas cosas que ni siquiera yo entendía ¿Cómo le podía contar a alguien, a alguien con quien estaba hablando de verdad por primera vez todo lo que se me pasaba por la cabeza? No podía. Era demasiado pronto. Pero no lo era. O quizá fuese demasiado tarde. Pero ahora me lo estás contando. ¿Por qué has esperado hasta ahora? Sus palabras ya no son cálidas. Quizá ella quisiera que yo las escuchase así, pero en cambio me están quemando. En la cabeza. En el corazón. Clay, no parabas de decir que sabías que las cosas fluirían con facilidad entre nosotros. Que te habías sentido así durante mucho tiempo, dijiste. Que sabías que nos llevaríamos bien. Que conectaríamos. ¿Pero cómo? Nunca me lo llegaste a explicar. ¿Cómo podías saberlo? Porque yo sabía lo que decía de mí la gente. Había escuchado todos los rumores y mentiras que siempre formarían parte de mí. Yo sabía que no eran ciertos, Ana. Vaya, esperaba que no fuesen ciertos. Pero tenía demasiado miedo de averiguarlo. Me estaba desmoronando. Si hubiera hablado contigo antes, podríamos haber sido, podríamos, no lo sé. Pero para entonces las cosas ya habían llegado demasiado lejos. Ya había tomado una decisión. No la de acabar con mi vida. Todavía no. Había decidido pasar por la escuela como si flotase. No tener confianza con nadie nunca. Aquel era mi plan. Me graduaría y después me largaría. Pero entonces fui a una fiesta. Fui a una fiesta para encontrarme contigo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Para hacerme sufrir? Porque eso era lo que estaba haciendo, odiarme a mí misma por haber esperado tanto. Odiarme porque no era justo para contigo. La única cosa que no es justa son estas cintas, Ana, porque yo estaba allí para ti. Estábamos hablando. Podrías haberme dicho cualquier cosa. Habría escuchado absolutamente cualquier cosa. En cuanto a la pareja que estaba sentada a nuestro lado en el sofá, la chica estaba borracha y reía y me golpeaba con bastante frecuencia. Al principio era divertido, pero me harté bastante rápido. ¿Por qué no dicen a su nombre? Comencé a pensar que quizá no estuviera tan borracha después de todo. Quizá solo estuviese haciendo comedia para el chico con quien estaba hablando, cuando hablaban. Quizá quisiera el sofá entero para ella y el chico. Así que Clay y yo nos fuimos. Dimos una vuelta por la fiesta, gritando por encima de la música en cualquier lugar al que íbamos. Al final, por suerte conseguí que la conversación comenzase a ser divertida. No más temas profundos y serios. Necesitábamos reír. Pero en cualquier lugar al que fuésemos había demasiado ruido para que nos escuchásemos. Así que acabamos en la puerta de una habitación vacía. Recuerdo todo lo que ocurrió después. Lo recuerdo perfectamente. Pero ¿cómo lo recuerda ella? Mientras estábamos allí de pie, con la espalda apoyada en el marco de la puerta y las bebidas en la mano, no podíamos parar de reír. Y entonces la soledad con la que había entrado en la fiesta volvió de repente. Pero no estaba sola. Lo sabía. Por primera vez en mucho tiempo, estaba conectando, conectada con otra persona del instituto, ¿cómo narices podía estar sola? No lo estabas, Ana. Yo estaba allí porque quería estarlo. Es todo lo que puedo decir, es lo único a lo que le encuentro sentido. ¿Cuántas veces me he permitido conectar con otra persona para acabar pegándome de narices contra ello? Todo parecía ser bueno, pero sabía que tenía el potencial de ser horrible. Mucho, mucho más doloroso que con los demás. De ninguna manera iba a ocurrir aquello. Así que ahí estabas tú, dejándome conectar contigo. Y cuando ya no lo pude hacer más, cuando llevé la conversación a temas más ligeros, me hiciste reír. Y eras graciosísimo, Clay. Eras exactamente lo que yo necesitaba. Así que te besé. No, te besé yo a ti, Ana. Un largo y hermoso beso. ¿Y qué fue lo que dijiste cuando paramos para tomar aire? Con tu sonrisa más mona, más infantil, me preguntaste. ¿A qué ha venido eso? Cierto. Me habías besado tú y yo respondí. «Eres un idiota, y seguimos besándonos». «Un idiota». «Sí, también recuerdo aquello». Al final cerramos la puerta y nos metimos en la habitación. Nosotros estábamos a un lado de la puerta. Y el resto de la fiesta, con su música alta pero amortiguada, estaba al otro. «Increíble». Estábamos juntos. Yo no podía parar de pensar en aquello. «Increíble». Tenía que concentrarme mucho para evitar que la palabra se me escapase de la boca. Algunos quizás se están preguntando, ¿cómo es que nunca me he enterado de esto? Siempre nos enterábamos de con quién se enrollaba Ana. Porque yo nunca lo conté. ¿Os equivocáis? ¿Pensabais que os enterabais? ¿Habéis estado escuchando? ¿O únicamente le habéis prestado atención a la cinta en la que aparecen sus nombres? Porque puedo contar con los dedos de una mano, sí, de una mano con cuánta gente me he enrollado. Pero vosotros seguramente pensabais que necesitaría las dos manos y los dos pies solo para empezar, ¿a que sí? ¿Qué? ¿Que no me creéis? ¿Estáis sorprendidos? Pues adivinad que, me da igual. La última vez que me importó lo que alguien pensase de mí fue aquella noche. Y aquella fue la última noche. Me desabrocho el cinturón de seguridad y me inclino hacia adelante. Me coloco la mano sobre la boca y la aprieto para evitar gritar. Pero grito, y el sonido me humedece la palma de la mano. Y Tony continúa conduciendo. Ahora poneos cómodos, porque estoy a punto de contaros qué ocurrió en aquella habitación entre Clyde y yo. ¿Preparados? Nos besamos. Eso es todo. Nos besamos. Miro hacia mi regazo, hacia el Wallman. Está demasiado oscuro para ver cómo giran los ejes tras la ventanita de plástico, tirando de la cinta de un lado al otro, pero necesito concentrarme en algo, así que lo intento. Y concentrarme en el punto en el que deberían estar los dos ejes es lo máximo que me acerco a mirar a Ana a los ojos mientras cuenta mi historia. Fue maravilloso, los dos estábamos tumbados en la cama. Él tenía una mano apoyada en mi cadera. El otro brazo lo tenía bajo mi cabeza como si fuese una almohada. Yo lo abrazaba con los dos brazos, intentando acercarlo más a mí. Y en lo que a mí respecta, quería más. Y ahí fue cuando lo dije. Ahí fue cuando le susurré. Lo siento tanto. Porque en mi interior me sentía feliz y triste al mismo tiempo. Triste porque me hubiese llevado tanto tiempo llegar hasta allí. Pero feliz porque estuviésemos allí juntos. Aquellos besos parecían primeros besos. Besos que venían a decir que podía comenzar de nuevo si quisiera con él pero comenzar de nuevo a partir de qué y fue entonces cuando pensé en ti justin por primera vez en mucho tiempo pensé en nuestro primer beso mi primer beso de verdad recordé la expectación que lo había precedido recuerdo tus labios apretados contra los míos y entonces recordé cómo te lo habías cargado para le dije a clay y mis manos dejaron de tirar de él «Me empujaste con las palmas de las manos contra el pecho, ¿podías sentir por lo que estaba pasando yo, Clay? ¿Te diste cuenta? Tiene que haber sido así. No. Tú lo escondiste. Nunca me contaste lo que era, Ana. Cerré los ojos tan fuerte que me dolían. Intentaba apartar todo lo que estaba viendo en mi mente. Y lo que veía era a todos los que estáis en esta lista, y más personas. Todo el mundo hasta aquella noche» todos los que me habían despertado tanta curiosidad por la reputación de Clay, y cómo su reputación era tan diferente de la mía. No, éramos lo mismo. Y no pude evitarlo. Lo que todo el mundo pensaba de mí estaba fuera de mi control. Pero no era así. ¿A quién se lo iba a contar yo, Ana? Para, repetí. Esta vez coloqué las manos bajo tu pecho y te empujé para apartarte. Me volví de lado y enterré la cara en la almohada tú comenzaste a hablar pero te hice parar te pedí que te marchases comenzaste a hablar de nuevo y yo grité grité dentro de la almohada y entonces tú dejaste de hablar me habías escuchado la cama se movió en tu lado cuando te levantaste para salir de la habitación pero te llevó una eternidad marcharte darte cuenta de que yo iba en serio estaba deseando que me dijeses que me parase de nuevo que no me fuera Incluso aunque continuaba con los ojos cerrados, enterrados en la almohada, la luz cambió cuando por fin abriste la puerta. Se hizo más brillante. Después volvió a desvanecerse, y te había ido. ¿Por qué la había escuchado? ¿Por qué la había dejado allí? Ella me necesitaba y yo lo sabía. Pero tenía miedo. Una vez más, me había dejado asustar. Y entonces me bajé de la cama y me quedé en el suelo. Me quedé allí sentada, al lado de la cama, abrazada a las rodillas, y llorando. Con esto, Clay, se acaba tu historia. Pero no debería. Yo estaba allí por ti, Ana. Tú podías haberme buscado, pero no lo hiciste. Elegiste esto. Tuviste la oportunidad y me apartaste. Yo te hubiera ayudado. Quería ayudarte. Saliste de la habitación y nunca más volvimos a hablar. Habías tomado una decisión. No importa lo que digas, lo tenías decidido. Intentaste que nuestras miradas se cruzasen en los pasillos de la escuela, pero yo siempre apartaba la vista. Porque aquella noche, cuando llegué a casa, arranqué una página de mi libreta y escribí un nombre tras otro tras otro. Los nombres que tenía en la cabeza cuando dejé de besarte. Había muchos nombres, Clay. Tres docenas, por lo menos. Y entonces, hice la relación. Primero rodeé tu nombre, Justin, Y dibujé una línea que iba de tía Alex. Rodeé a Alex e hice una línea hasta Jessica, pasando por alto nombres que no tenían relación, solo andaban por allí, incidentes aislados. Mi ira y mi frustración contra todos vosotros se convirtieron en lágrimas y después volvieron a ser ira y odio cada vez que hallaba una nueva relación. Y entonces llegué a Clay, la razón por la que había ido a la fiesta. Rodeé su nombre e hice una línea, que volvía. Volvía a un nombre anterior. Era Justin. De hecho, Clay, poco después de que te marchases y cerrases la puerta, esa persona volvió a abrirla. En la cinta de Justin, la primera, ella dice que su nombre volverá a aparecer. Y él estaba en aquella fiesta. En el sofá con Jessica. Pero esa persona ya ha recibido las cintas. Así que, Clay, sáltetelo cuando las pases. Te rebote, él fue la causa de que un nuevo nombre se añadiese a mi lista. Y esa es la persona que debería recibir las cintas de ti. Y sí, Clay. Yo también lo siento. Me escuecen los ojos. No por la sal de las lágrimas, sino porque no los he cerrado desde que he sabido que Ana lloró cuando yo me marché de la habitación. Cada uno de los músculos de mi cuello me quema para que me dé la vuelta. Para que mire por la ventana, olvidándome del Wallman, y deje que mis ojos miren a la nada. Pero no soy capaz de moverme, de romper el efecto de sus palabras. Tony reduce la velocidad del coche y se detiene al lado de un bordillo. ¿Estás bien? Es una calle residencial, pero no es la calle de la fiesta. Meneo la cabeza diciendo que no. ¿Estarás bien? Pregunta. Me echo hacia atrás, apoyo la cabeza contra el reposacabezas y cierro los ojos. La echo de menos. Yo también la echo de menos, dice. Y cuando vuelvo a abrir los ojos, tiene la cabeza baja. Está llorando, o quizá esté intentando no llorar. El caso es, digo que en realidad nunca la había echado de menos hasta ahora. Se incorpora sobre el asiento y me mira. No sabía qué hacer aquella noche. Todo lo que ocurrió, ella me gustaba desde hacía tanto tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de decírselo, bajo la vista hacia el Wallman. Solo tuvimos una noche, y al final de aquella noche parecía que la conociese incluso menos que antes. Pero ahora lo sé. Sé dónde tenía la cabeza aquella noche. Ahora sé por lo que estaba pasando. Se me quiebra la voz, y con ello viene un torrente de lágrimas.